0: Und Ich kann sagen, Jungs, halt, tag. Check, check go!
1: Sie wüssten, was wir alle für uns verhalten sind, die neue Saison. Und er ist gekommen,
2: dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
1: Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Aber das klang deutlich. Mach ihn,
2: mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
4: Herzlich willkommen zur 75. Folge des offiziellen Comunio Podcasts. Und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich persönlich bin ganz froh, dass der 21. Spieltag vorbei ist, denn das war wirklich das lahmste Bundesliga-Wochenende seit ewigen Zeiten. kann mich nicht daran erinnern. Ich habe drei Spiele über 90 Minuten gesehen, kein einziges Tor, das war also wirklich zum Vergessen, aber der 22. Spieltag verspricht deutlich spektakulärer zu werden, wenn wir da auf die Partien schauen. Außerdem gab es natürlich auch jetzt in dieser Woche die eine oder andere Schlagzeile, über die wir natürlich heute auch reden werden, und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern äh, ich habe einen absoluten Experten an meiner Seite.
2: Ich finde, so, so langsam kann man die sogenannten Experten gar nicht mehr, gar nicht mehr äh, hören.
4: Finde ich jetzt eigentlich ein bisschen hart, Hansi. Also den, den Karol kannst du damit aber nicht meinen, oder?
2: Ganz ehrlich, jetzt, weil sie es ja gerade angesprochen haben, er hat immer zu irgendwas äh, was zu sagen. ja Immer ein Thema, äh, wo er sich dann immer wieder meldet. Ähm, ich finde die sogenannten Experten, die Politik, die sollen zusammensetzen und, und wirklich mal eine Strategie entwickeln, dass man auch mal irgendwann wieder Licht im Tunnel sieht. Das ist aktuell zu wenig, finde ich, gerade für die Bevölkerung, für die Bürger, die nicht in der Situation sind, wie wir Fußballer oder, oder diese Sportler allgemein und, und wirklich auch mal gucken, dass man ja, mal was Positives verkünden kann.
4: Ja, finde also, find ich ein bisschen starken Tobak jetzt. Hansi, und, und du traust dich da auch äh, was, also mit den Karol-Hermann-Ultras, äh, da würde ich persönlich mich nicht mit anlegen und ich freue mich äh, natürlich trotzdem, trotz dieser kritischen Einleitung von Hansi Flick, dass, dass du heute äh, mit an meiner Seite bist. Hallo Karol.
1: Ja, hallo Flo und schöne Grüße an alle da draußen. Ja, hast du ja perfekt eingesetzt, ähm, inhaltlich ähm, natürlich. Asozial, äh, ja. was der Hansi da gemacht.
4: Ich, ich weiß nicht, äh, also ich hoffe, du nimmst dir das nicht zu sehr zu Herzen. Ich weiß nicht, ob er das jetzt meinte, dass du letzte Woche da eine Sprachnachricht
1: äh, ja, geschickt hast. Ja, da, Davon gehe ich doch aus. Das ne? hat
4: ihm offensichtlich, hat ihm das nicht geschmeckt. Ja, wenn du mal hier frei hast, dann äh, sollst du offensichtlich ruhig bleiben. Aber wir werden das auch weiterhin so machen, dass. Äh, wir, Carol hier als Experten, wir lassen uns da nicht verunsichern von den von den aus München. Ja? Ich glaube, so können wir das so können wir das festhalten. So sehe ich das auch, ja. Ja, wunderbar. Gehen wir aber direkt rein in die Sendung, denn äh, wir haben eine Menge vor mit euch heute, denn ich habe es ja schon angedeutet. Wir haben wirklich einen Spieltag mit äh, tollen Partien. Frankfurt gegen Bayern natürlich äh, wirklich was auf das man ganz besonders schaut und dann ja noch das Revier-Derby und dann gibt es ja auch noch eine Personalie bei den Borussen, bei den Borussias, so wollte ich es ausdrücken. Also da mhm. werden wir natürlich auch noch drüber sprechen. Marco Rose und den Krater, den er vielleicht hinterlässt in Mönchengladbach oder aber doch nicht, da werden wir auch drüber sprechen und in der Top 3 der Woche, da haben wir uns ein bisschen inspirieren lassen, weil Frankfurt gegen Bayern ist natürlich auch das Duell der beiden Top-Stürmer, ähm, André Silva gegen Robert Lewandowski und wir haben heute in der Top 3 die Top 3 Stürmer, ähm, immer natürlich im Verhältnis zu ihrem Marktwert gerechnet, logischerweise. Ähm, gehen wir aber direkt rein, starten wir mit den Hörerfragen. Und ähm, da passt es auch direkt die erste die da geht's nämlich um die Situation in München Gladbach und die Frage kommt von Michael
3: Liebes communio Podcast Kompetenzteam Michael hier grüßt euch ich hatte mal eine Frage die wahrscheinlich vielen gerade auf dem Herzen brennt und zwar was machen mit Gladbachern da Rosi ja jetzt seinen Wechsel zum BVB bekannt gegeben hat könnte ich mir vorstellen, dass es nicht gerade positive Auswirkungen auf die Leistung vieler Gladbacher hat, zumal diese sich ja ohnehin gerade in einem ja, Formtief befinden. Ich denke da beispielsweise an einen Jonas Hofmann, der ähm, in den letzten drei Spielen eigentlich so gut wie gar nicht mehr gepunktet hat, aber trotzdem noch knapp 10 Millionen wert ist. Wie ist da eure Einschätzung? Ähm, jetzt am besten die Finger von Gladbachern lassen oder seht ihr das anders? Beste Grüße!
4: Ja, vielen Dank, Michael, für die Frage. Erstmal eins vorweg: es gab ja schon einige Gerüchte von einem Zerwürfnis äh, Rose Eball, äh, dann noch, dass, dass die Mannschaft äh, praktisch äh, den Trainer äh, fallen gelassen hat, dass er sogar schon beurlaubt ist. All das ging gestern Dienstag ähm, durch die Presse. Jetzt hat sich äh, ganz frisch Max Eberl heute Morgen äh, zu all dem geäußert. Und äh, bevor du gleich die Situation aufdröselst, Carol, du bist ja auch äh, indirekt betroffen. Ähm, hören wir uns mhm. doch erstmal an, was äh, Eberl da unter anderem zur Personalie Rose gesagt hat.
0: Natürlich war ich traurig, als Marco gesagt hat, er will eine andere Entscheidung fällen. Bin aber total davon überzeugt, dass Marco bis zum letzten Tag hier alles geben wird. Und es ist nicht eine Sekunde, Darüber nachgedacht worden, ob Marco freigestellt wird oder ob er die Saison fertig macht. Wir haben hier einen großartigen Trainer, wo wir einfach Danke sagen sollen, wenn er nach zwei Jahren diesen Verein verlässt. Hoffentlich mit uns allen gemeinschaftlich dann die Saison großartig zu Ende geführt. Wir haben drei Wettbewerbe. Wir haben drei Möglichkeiten, was Großes zu schaffen. Und das wird nur zusammen funktionieren. Bei aller Enttäuschung, die ich auch im Umfeld verstehe, erwarte ich aber jetzt, und so habe ich diesen Club eigentlich bisher immer kennengelernt. Und wir haben schon genug schwierige Situationen gehabt, dass wir zusammen dieses Schiff in einen Hafen bringen, wo wir im Sommer was zusammen feiern können. Und dann werden uns Protagonisten verlassen, so wie es immer schon der Fall war. Und wir werden eine neue Saison starten mit neuen Protagonisten. Das ist das, was mir am Herzen liegt. Das ist, was ich in der Stelle mal sagen will. Und ich glaube, nur um das geht das.
4: Ja, und äh, unter anderem, das passt ja jetzt nicht mehr ganz hier in diesen, äh, in dieses Zitat rein, aber äh, zuvor hatte er noch ganz klargestellt, dass es dass die, äh, das Verhältnis der Mannschaft zu Rose absolut intakt ist, das hat Eberl da also auch nochmal ähm, betont. Wie äh, siehst du die Situation in Gladbach, ähm, Karol, glaub, glaubst du, dass das mhm.
1: Auswirkungen jetzt hat? Also ich kann jetzt die Aufregung seitens der Fans verstehen, da wird äh, doch ein recht erfolgreicher und beliebter Trainer weggekauft, allerdings auch ähm, durch eine Ausstiegsklausel, die gab es halt nun mal, die lässt sich nicht wegdiskutieren, wenn es so eine Klausel gibt, dann muss man halt immer damit rechnen, dass so ein Trainer auch mal vor Ende der Vertragslaufzeit geht, das ist das eine. Das andere finde ich aber auch, und da komme ich jetzt mal auf die Frage von Michael zurück, ich sehe das jetzt sportlich gar nicht so kritisch, denn jetzt sind einfach so die Fronten geklärt. Jetzt weiß man, er ist noch bis zum Sommer da und das kann für so eine Mannschaft, glaube ich, auch manchmal ganz befreiend wirken. Ich erinnere mich da ganz gut an Borussia Dortmund, als es mit Jürgen Klopp plötzlich nicht mehr lief, in der BVB da irgendwie im Platz 17 stand rund um Weihnachten dann hat man sich irgendwie darauf verständigt, jetzt machen wir die Saison noch zu Ende, dann ist Schluss und äh, dann hat es man zum Beispiel auch noch bis äh, in die Europa League reingeschafft. Also ich glaube, dass auch so ein Spieler jetzt nicht sagt, ach Mensch, wenn der Trainer weg ist, dann äh, stecken wir jetzt alle mal äh, die Köpfe in den Sand. Die wollen ja auch was erreichen. Also die spielen ja nicht für einen Trainer, sondern die wollen selber auch da noch irgendwie ins internationale Geschäft kommen. Und ich glaube, jetzt weiß man einfach, woran man ist. Und ähm, natürlich sind da ein paar Jetzt So ein bisschen in der Formkrise, so irgendwie. Player äh, Tyram kam da jetzt vielleicht nicht so gut in, in die Saison rein. Hofmann, ja, der war jetzt mal zwei, drei Spiele nicht so auffällig wie sonst, aber ich sehe das jetzt alles gar nicht so dramatisch. Es gibt vielleicht so den ein oder anderen Problemfall, so ein Hannes Wolf zum Beispiel, der in seiner bisherigen Karriere wirklich nur unter Marco Rose eigentlich wirklich funktioniert hat oder mehr oder weniger gespielt hat. Für den ist es sicherlich jetzt eher ein Problem, aber so ein gestandener Spieler wie jetzt Matthias Ginter oder Sommer oder... Stindl oder wie sie auch alle heißen, das wird denen, glaube ich, relativ egal sein. Die wollen sich jetzt eher im Gegenteil noch, glaube ich, in der restlichen Saison dann für den äh, neuen Trainer, der dann kommt, vielleicht auch empfehlen und schon so ein bisschen in den Vordergrund spielen.
4: Ja, also bin ich absolut bei dir und gerade dieses Beispiel Jürgen Klopp, das geisterte mir auch durch den Kopf ich glaube, ich könnte es mir eher vorstellen, dass die Probleme bei der anderen Borussia liegen, da kommen wir vielleicht nachher drauf, wenn wir über die Partien sprechen. Das sowieso, ja. Dass die die, die die wahre Lame Duck sitzt in Dortmund und nicht in Gladbach und die Art und Weise, wie Max Eberl, also wer Zugang hat zu Sky, kann sich da die oder ein Großteil dieser Pressekonferenz, die es da heute gab, einmal anschauen. Ich finde, Ebal kommt schon sehr glaubwürdig rüber in dem, wie er Rose auch
1: verteidigt,
4: in dem, was er, äh, ja. ähm, Aber wenn ich da nochmal reinklatschen da hat. Flo, ja. das
1: ein, eines der großen Probleme ist, glaube ich, dass Ebal hat, glaube ich, noch vor einer Woche oder so gesagt, dass Rose zu 98 Prozent bleibt. Das hatte ich mal irgendwo gelesen vor noch nicht allzu langer Zeit. Und das ist, glaube ich, das, was viele Fans jetzt einfach nervt, weil die, glaube ich, dann doch noch so ein bisschen Hoffnung hatten, dass er halt äh, vielleicht doch bleibt. Und viele Gladbach-Fans betrachten das ja jetzt auch gar nicht so als sportlichen Aufstieg, wenn man jetzt nach Dortmund geht, weil die sind ja irgendwie gerade tabellarisch genauso. Und ich glaube, diese Hoffnung, die der, der ein oder andere noch hatte, die ist jetzt schlagartig weg. Und das ist glaube, da hat eBay glaube ich, auch so ein bisschen äh, das Problem selbst auch mit konstruiert.
4: Also es ist auf jeden Fall, kommt es ihnen vielleicht im Moment sogar ganz gelegen, dass das Stadion leer ist. Ähm, denn äh, mhm. wenn man gesehen hat, dass es schon ein Plakat gab gegen Rose, äh, die Stimmung ist schon sehr aufgeheizt, aber eben aufgrund äh, der derzeitigen Situation, können, also... Ich, ich sehe es auch so, also ich sehe die Gladbacher Spieler nicht wirklich betroffen. Und ob jetzt Wolf, ich meine, Rose ist halt Trainer bis Ende ähm, dieser Saison noch in Gladbach und er äh, findet Wolf gut und deswegen denke ich auch, er wird weiterhin seine Einsätze bekommen. Da wird ja jetzt nicht irgendein Schattentrainer kommen, der schon mal sagt und äh, sagt, die und die Spieler.
1: Auf die setze ich nächstes Jahr. Also guck mal, dass er die jetzt schon einsetzt. Ja, nee. ja. ja Übrigens hat, hat Rose ja auch gesagt in der Pressekonferenz, er wird definitiv keine Spieler mitnehmen nach Dortmund. Ah, ja. ähm, das, das wird den einen oder anderen Gladbacher sicher freuen. Allerdings ähm, hätte ich diesen Satz, glaube ich, eher nicht benutzt, weil woher will denn Rose wissen, dass nicht Zorg und Watzke da irgendwie die nächsten Gladbacher aus ihrer vorhandenen Ausstiegsklausel rauskaufen. Also da hat er möglicherweise ja gar keinen Einfluss drauf. Ja,
4: das stimmt. Aber die besten Gladbacher waren ja schon mal in Dortmund, ne? so ungefähr. Also Hofmann und Ginter, äh, wird der BVB nicht zurückholen. Wer ist denn dann überhaupt spannend für den BVB? Ja, man hat über also, Neuhaus das, glaub, mal diskutiert, ja, Neuhaus, aber okay. ich glaube, das ja, ist Neuhaus.
1: einfach zu teuer, ja. ähm, auch für Dortmund. Da sind auch, glaube ich, zu viele andere Schwergewichte dran. Ich weiß auch gar nicht, wenn man vielleicht wenn Dortmund gerade keinen braucht, dann ist es so ein, so ein Achter, meiner Meinung nach. Ähm, Außer also man würde vielleicht Julian Brandt verkaufen, aber das ist eine andere Sache. Ich hätte diesen Satz einfach nicht gesagt, er könnte ihm vielleicht noch um die Ohren fliegen. Das
4: stimmt, aber ist natürlich klar, er will da die Gemengelage erstmal beruhigen. Ähm, und äh, ja, mal sehen, ob es ihm gelingt. Aber Michael, so unser Fazit, mach dir äh, keine Sorgen um deine Gladbacher ich glaube auch generell, dass sie aus diesem Formtief auch durchaus wieder herauskommen können. Aus und
1: dass bei dem einen oder anderen Gladbacher gerade ganz gut läuft, auch bei Comunio, da äh, komme ich gleich noch drauf. Spannend. So, zweite
4: Frage. Äh, damit haben wir Gladbach jetzt auch, ähm, denke ich, ganz gut äh, abgehakt. Äh, die nächste Frage kommt von Eike aus Hamburg und äh, da
3: hören wir. Moin, liebes communio team Vielen Dank für euren Podcast. Der ist immer interessant zu hören. Die Zahlen, die ihr da immer bringt, sind super interessant. Jetzt stehe ich vor der Situation, dass ich 5,5 Millionen brauche. Und da muss ich an meiner Restrampe am Kader ran. Und jetzt stehe ich vor der Wahl. Manuel Fritz äh, Marvin Friedrich. Manuel Friedrich ist eine Legende vom BVB, weiß ich. Ähm, Marvin Friedrich, der irgendwie seit... Ja, Monaten schon, nicht mehr mir das Tor trifft. Nach der guten Phase am Anfang bin ich jetzt langsam ein bisschen ungeduldig und will ihn eventuell verkaufen. Oder äh, Tolisso und Cessagnon, die ich mir gerade erst gekauft habe. Äh, ja, Cessagnon zurück aus der Verletzung. Tolisso jetzt mit einem äh, tollen Auftritt gestern gegen Arminia Bielefeld. Ähm, genau, das Geld von der Marktwertsteigerung mitnehmen und die beiden verkaufen. Oder Marvin Friedrich. Kann das sein, dass ihr mir da vielleicht helfen könnt? Vielen Dank und eine schöne Woche euch.
4: Ja, kann das sein, Karol?
1: Ja. <lacht> ähm, also, ich, ich sag mal so: ähm, Ich habe da eigentlich eine relativ klare Meinung zu. Ähm, Marvin Friedrich, der, der wird er ja jetzt ein bisschen ungeduldig. Ich glaube, seit Dezember hat er nicht mehr getroffen. Aber er ist aber schon Innenverteidiger, halt. ne?
4: Das ist, ja, das ist schon klar. Das würd, ist nicht seine aber, Aufgabe.
1: Äh, nee, Tore aber man dachte, das ist eben der neue Hinteregger. Und du musst halt auch sehen, Union mit ihren Standards und er mit seiner Kopfballstärke, das passt schon alles ziemlich gut rein. Und er hat vier Tore allein, glaube ich, bis zum 13. Spieltag gemacht. Jetzt waren es halt mal fünf, sechs Spieltage lang. Äh, war da mal kein Tor, aber das ist ja jederzeit, ach, liegt das ja ach, irgendwie in der Luft, oder acht Spieltage, lass es, lass es acht Spieltage sein, aber es liegt ja irgendwie jederzeit in der Luft, dass Friedrich da mal wieder einen reinköpft und also Tolisso und Cessignon, das ist ja die Alternative, die beiden in, im Dock Doppelpackt, da käme man dann auch auf 5,5 Millionen. Aber nur weil jetzt Toliso da mal einen gegen Bielefeld reingeköpft hat, würde ich mal den Ball eher flach halten, was diese Personalie anbetrifft. Der hat meiner Meinung nach eh zu viel Konkurrenz mit Kimmich. Der war jetzt mal auf der Bank, was ja sonst auch nie passiert. Aber Goretzka ist wieder zurück, Martinez ist wieder zurück, Alaba spielt jetzt neuerdings bei Bayern auch auf der 6. Äh, da bin ich auch mal gespannt, wie sich das entwickelt. Roca gibt es noch. Ähm, Tolisso ist. Der wird mal jedes dritte Spiel vielleicht zum Einsatz kommen. Und dann reicht das nicht, um, glaube ich, mit Maren Friedrich äh, mitzuhalten. Und und bei Sessegnon ist es eben so dass der jetzt auch seit dem 2. Januar nicht mehr gespielt hat und da jetzt auch halt zwei Konkurrenten hat mit Jon und dem wiedergeniesenen Sko auf der linken Seite, da muss der auch erstmal wieder in die Startelf finden, von daher, ich würde mich klar für Friedrich entscheiden, das ist ein Stammplatzkandidat, der ist immer für ein Tor gut, der hat glaube ich schon 91 Punkte und ich mutmaße, dass Tolisso und Cessignon in der Summe nicht das erreichen, was Friedrich erreichen wird, bis zum Ende der Saison.
4: Ja, ich bin grundsätzlich bei dir. Ich persönlich würde es bevorzugen, alle drei zu verkaufen und dafür einen richtigen Kracher zu holen. Wenn, wenn das möglich ist. Weil, das ist auch eine gute Idee, ja. Weil, stimmt. Da weil hat man ich, dann
1: elf Millionen. Genau.
4: Das wäre so mein Ding, weil Friedrich er hat viermal zweistellig gepunktet in dieser Saison und zwar immer dann, wenn er ein Tor gemacht hat. Wenn man diese Spiele rausrechnet, ist er immer noch Ganz gut, aber ich tue mir immer schwer damit, bei einem Innenverteidiger davon auszugehen, dass ich mich auf seine Tore verlassen kann, also in, mhm. in diesem Jahr kommt er bislang auf 15 Punkte in acht Spielen ohne Tor. Mhm.
1: Wobei wir müssen sagen, er muss ja aus den Schulden raus. Also wenn er alle drei verkauft, hat er ja auch nur. Dann muss er halt eine Alternative zu Friedrich holen. Und ich also weiß ich nicht, ob es da dann jemand gibt. Dann bin ich
4: auch bei Toulisse und Cessen. Du hast recht. Okay. Aber andere Leute, die in dieser Situation sind, Marvin Friedrich finde ich für 6,1 durchaus ein Verkaufskandidat.
1: Okay, okay, aber ich ich finde ihn super, weil er der wird noch,
4: ich, ich, ich würde, ja, vielleicht vorlegen, dass noch zwei, zwei drei ja, Buden macht. Ja, ja. aber verlassen kannst du dich nicht drauf. Das ist eben bei Innenverteidigern, finde ich, schwierig darauf zu setzen. Aber bevor wir uns hier verzetteln, kommen wir zur nächsten Frage und da geht es endlich mal um einen richtig, richtig guten Club aus dem Norden. Fritz aus Hannover hat eine Frage dazu. Hallo, liebes Podcast-Team.
3: Könnte vor allem für dich, Flo, relativ interessant sein. Geht nämlich um ein paar Bremer. Äh, ich habe mir jetzt für meine Verteidigung den Toprak und Halstenberg äh,
1: relativ günstig sichern können. Äh, habe allerdings mit Raschica, Pavlenka
3: und Eggestein schon äh, drei Bremer bei mir im Kader gehabt. Das sind ja jetzt relativ viele, würde ich sagen. Ähm, Toprak würde ich aber ganz gerne behalten. Den hattet ihr auch empfohlen. Jetzt spiele ich mit dem Gedanken, äh, Eggestein zu verkaufen oder äh, eben Halstenberg wieder abzugeben. Wie ist da so eure Einschätzung? Oder würdet ihr noch
1: was ganz anderes machen? Ähm, ja, Dankeschön. Also für meinen Geschmack sind es jetzt dann doch auch ein bisschen viel Bremer. Aber wenn ich da jetzt irgendwas dazu sage in deiner Gegenwart, bewege ich mich natürlich auf sehr dünnem Eis. Deswegen gebe ich mal direkt äh, ja. rüber zu dir, Flo. Ja, also ich was finde es...
4: Das sind schon die besten vier Bremer. Und ich finde, es spricht nichts gegen Pavlenka, Toprak, Eggestein und Rashica. Ähm, gerade Toprak und Eggestein finde ich preisleistungsmäßig sehr gut. Bei Eggestein, ähm, über den sprechen wir später noch mal ein bisschen mehr, wenn wir äh, über Werder sprechen, so viel schon mal vorweg. Aber äh, er spielt da halt wieder in einer etwas offensiveren Rolle oder deutlich offensiveren Rolle. Ähm, muss nicht mehr auf der Sechs ran, und das tut seinem Spiel gut und das tut seinem äh, Comunio-Wert auch gut. Ähm, da darf man sich vielleicht nicht von den Insgesamt-Statistiken der Saison blenden lassen. Die sind nicht so doll, aber äh, zuletzt war das deutlich besser. Ähm, wenn ich da jemanden abgeben würde von den Bremern, dann wäre es ähm, Milot Raschica, ähm, weil er einfach mit über sieben Millionen ähm, schon doch einen Preis hat. Äh, ich glaube, dass er, dass er gut punkten wird. Aber er nochmal diese Treffsicherheit hat, dass er dann jetzt in den restlichen Spielen vielleicht fünf, sechs Tore macht, das ist halt so ein bisschen die Frage und nur dann, glaube ich, rechtfertigt er seinen Preis. Ich würde aber nichtsdestotrotz, ich glaube, am ehesten Halstenberg abgeben von diesem Trio. Gut, ich denke, die Rotation dürfte sich bei Leipzig relativ schnell erledigt haben nach dem 0:2 2 heimspiel äh, in Budapest äh, gegen Liverpool. Trotzdem, viereinhalb äh, Millionen, äh, wird nicht je, trotzdem nicht jedes Spiel machen, äh, Halsberg. Also das, das wäre so den, den ich abgebe. Die Bremer spielen alle immer, wenn sie fit sind. Mhm. Die Vier. Das ist ein großer Schluss ja. aus meiner Sicht. Also. Wie, wie siehst du das denn? Also, ich hätte sowieso, Pavlenka
1: läuft da so ein bisschen außer Konkurrenz als Torwart, finde ich, ähm, weil äh, Torhüter ja so irgendwie so, so ein eigenes Ding dann doch auch sind bei Comunio. Und gerade die von den Mannschaften, die ein bisschen weiter ich will nicht sagen unten drin stehen, Flo, aber ähm, halt nicht ganz vorne mitmischen. Die kriegen halt auch, auch mehr auf die Hütte und können sich dadurch mehr mit Punkten auszeichnen. Pavlenka ist eben im ersten Drittel nach Punkten auch da gibt es überhaupt keinen Grund, den zu tauschen. Den einzigen, den ich jetzt vielleicht gesagt hätte, wäre noch Eggestein. Aber da habe ich dann auch mal geguckt, was für Mittelfeldspieler kriegt man denn eigentlich zu dem Preis? Und da ist mir eigentlich kaum ein besserer eingefallen. Höchstens so Duda und Rex von Köln. Die sind für einen ähnlichen Preis nochmal so mit 15 bis 20 Punkten mehr auf dem Konto unterwegs. Also wenn man da keine vernünftige Alternative findet, würde ich es würd auch einfach lassen.
4: Gut, Fritz, ich hoffe, wir konnten dir helfen. Also es, wenn du vier Bremer haben möchtest in deinem Team, das wären die vier, mit denen es sich durchaus lohnt, aus meiner Sicht. Kommen wir jetzt zum 22. Spieltag, Carol, Und da geht's Freitagabend direkt mit einem Kracher los. Arminia Bielefeld gegen den VfL Wolfsburg. Bielefeld in dieser Saison nur dreimal unentschieden gespielt. Zuletzt ja 3 zu 3 in München. Kein Team hat seltener Remis gespielt als die Ostwestfalen. Jetzt kommt Wolfsburg. Die haben schon neunmal unentschieden gespielt. Das ist der Liga-Höchstwert zusammen noch mit drei anderen Teams. Und äh, ist auch ein interessantes Duell. Einer gegen alle. Ähm, Wout Wechos, hatte in dieser Bundesliga-Saison ligaweit die meisten Großchancen, nämlich 19. Arminia Bielefeld, der ganze Verein kommt bislang auf zehn Großchancen in dieser Saison. Also, Wechost alleine fast doppelt so viele Großchancen wie Arminia Bielefeld. Auch das zeigt wieder, wo, ähm, ja, wo der Wurm so ein bisschen drin ist äh, bei der Arminia und äh, nämlich in der Offensive. Und das wird nicht einfach werden gegen Wolfsburg, denn die haben jetzt in den letzten sechs, äh, sechs Pflichtspielen kein Gegentor hinnehmen müssen in der Bundesliga. Haben sie jetzt fünfmal in Folge zu Null gespielt, das ist laufender Vereinsrekord. Wenn wir auf die Personalien gucken, Dohan, der musste in der ersten Hälfte in München verletzt raus, mit einer Innenbanddehnung, gibt die Hoffnung, dass es bis Freitag klappt. Sollte er nicht rechtzeitig fit werden, dann könnte Gebauer, der ihn auch in München ersetzt hat, in die der rücken, oder auch Okugawa, der Neuzugang aus Salzburg, seine Chance bekommen, der in München 90 Minuten auf der Bank saß. Ansonsten sind alle an Bord. Der Punkt in München nach dem Spielverlauf wäre ja sogar mehr drin gewesen, aber ich glaube schon, dass man mit ein bisschen Abstand sagt, jo, haben wir gut gemacht und da ein bisschen Rückenwind mitnehmen kann für das Spiel gegen Wolfsburg. Es gab ein gutes Debüt vom Flapp, dem Niederländer im offensiven Mittelfeld. Außerdem haben Vogelsammer und Pritel ihr Comeback gegeben. Beide äh, haben dem Spiel der Arminia wirklich sehr, sehr gut getan. Und ich rechne auch mit beiden äh, jetzt erst einmal in der Startelf. Äh, generell glaube ich, dass äh, vermutlich Neuhaus nichts ändern wird, wenn er nicht muss. Äh, da ist eben Dorn der
1: Wackelkandidat mhm. ansonsten. Über, über Flapp haben wir ja noch gar nicht so groß gesprochen hier eigentlich im Podcast. Oh, letzte also, Woche
4: äh, haben wir ihn mhm. äh, ein bisschen hier vorgestellt. Hast also, du noch äh, nähere Infos zu ihm? Karol? Ja, ja ich habe halt ihn, ihn,
1: ihn näher besprochen im communion magazin in der letzten Woche und da ist mir halt aufgefallen, der hat so ungefähr in zwei Drittel aller Pflichtspiele ein Tor erzielt. Das, das ist für einen Mittelfeldspieler schon brutal. Zwar nur in Niederlande und Belgien, aber da kann man ja auch durchaus Fußballspielen, gepflegten. Deswegen glaube ich, dass er Bielefeld tatsächlich sehr, sehr weiterhelfen kann, vor allem auch mit Toren. Und Standards macht er ja auch, wie wir gesehen haben gegen Bayern. Also finde ich sehr interessant, den Typ.
4: Ja, also kein Flappmann, kann man sagen.
1: Das ja, auch. Es geht Ar am Ascher Mittwoch gerade noch durch. Ich, ja. ich
4: wollte gerade sagen, in, am Ascher Mittwoch äh, in absoluter Topform, äh, muss ich dann auch mal sagen. Nee, also äh, glaube ich auch, dass das dass, dass Flap ähm, Bielefeld weiterhilft, dass er so treffsicher war. Äh, das hatte ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Äh, deswegen auch gut, äh, dass du hier nochmal als Experte äh, hier zur Seite gesprungen bist.
2: Ich finde, so, so langsam kann man die sogenannten Experten gar nicht mehr, gar nicht mehr äh, hören.
4: Ja, das ist aber eine Mindermeinung, Hansi. Damit musst du dich jetzt einfach mal abfinden, äh, dass die Leute hören das ja damit sie eben äh, hier äh, hören, was Kaul zu sagen hat. Ne? Damit muss jetzt auch mal gut sein. Kommen wir zum VW Wolfsburg. Äh, da sind personell alle an Bord. Das hatte zuletzt auch zur Folge, dass äh, Daniel Ginczek nicht einmal mehr im Kader war. Dazu ist Oliver Glasner gefragt worden und er hat dazu gesagt, der Grund war, dass alle Spieler fit waren und ich drei Spieler nicht mitnehmen konnte. So hat er das lapidar erklärt. Daniel Ginczek ja, äh, wer ihn im Moment bei Comunio hat, sieht nicht so doll aus. Also äh, scheint auch gar nicht mehr dann der Mann für, äh, als Wachos Backup zu sein, denn sonst würde er am ja Kader stehen, kann ja immer sein, dass sich äh, der Niederländer während des Spiels verletzt. Also keine guten Aussichten derzeit für äh, Daniel Ginczek. Generell für alle äh, Spieler bei den Wölfen, die auf der Bank sitzen, denn viermal in Folge hat Glasner jetzt, mit derselben Elf gespielt. Da hat sich also die Startelf gefunden. Gibt für mich auch keinen Grund, dass er das wechselt. Äh, auch wenn es ja nur in Anführungszeichen 0 zu 0 gab gegen Borussia Mönchengladbach. Aber er hat sich nach dem Spiel sehr zufrieden mit seiner Elf geäußert. Also mit den Elf rechne ich dann auch für die Partie gegen Arminia Bielefeld. Und äh, von den Ostwestfalen, da kommt auch meine Spielerempfehlung. Und das ist Manuel Prietl, 1,79 Millionen. Wenn er fit ist, ist er gesetzt, kommt in dieser Saison auf einen Punkteschnitt von 2,5. Das ist ja ganz ordentlich. Hatte auch ein ganz schlechtes Spiel dabei beim 0 zu 5 in Union. Da hat er Minus gemacht. Ansonsten nie, also absolut verlässlich für euch im Mittelfeld zu dem Preis, würde ich da noch zuschlagen. Und jemanden, den ich noch erwähnen möchte, das ist Andreas Vogelsammer. Nach seiner langen, langen Verletzungspause direkt in der Startelf drin, hat, hat das gut gemacht auf dem rechten Flügel und da ist die Konkurrenz, auf dem linken Flügel, Entschuldigung, die Konkurrenzsituation bei Bielefeld jetzt nicht so riesig, dass ich ihm da nicht zutraue, auch langfristig in der ersten Elf zu bleiben. 1,59 Millionen für einen Stammstürmer. Könnt nicht erwarten, dass er da Bäume ausreißt, aber zumindest als solide Alternative für euren Kader. Oder wenn auch nur als Geldanlage, wenn er nämlich drei, vier Mal in der Startelf steht, dann dürfte auch der Marktwert steigen. Vogelsammer also auch eine Alternative, äh, wobei ich glaube, dass, ich gut, ja. dass die Null stehen wird wieder bei den Wölfen und Wolfsburg gewinnt das Spiel mit 1 zu 0.
1: Das glaube ich auch, ich äh, erhöhe mal noch auf 2 zu 0.
4: Okay, gehen wir rein in den Samstag. Borussia Gladbach empfängt Mainz 05. Die Gladbacher sind gegen die Mainzer seit neun Bundesligaspielen ungeschlagen. Sieben Siege, zwei unentschieden. Die vergangenen fünf Duelle äh, hat Gladbach sogar allesamt gewonnen. Äh, jetzt kommen Mainz, die äh, durchaus äh, selbst, mit Selbstvertrauen rausgehen aus diesem 2 zu 2 in Leverkusen. Da haben sie mit zwei späten Toren ein 0 zu 2 aufgeholt äh, und kamen nach dem Seitenwechsel auf 15 zu 3 Torschüsse. Bei Bayer Leverkusen, also aller Ehren wert, was die Mainzer da gezeigt haben und zwei späte Tore, das wird ihnen auch gut tun, denn an den 20 Spieltagen davor haben sie nur ein einziges Mal gegen Ende der Partie getroffen und unter Svensson zeigt generell der Trend auch nach oben, acht Punkte in sieben Spielen. Und alle diese acht Punkte haben sie gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte geholt. Also das spricht hier durchaus auch dafür, dass die Mainzer hier mithalten können. Äh, heißt also auch, Bo Svensson hat in seiner Zeit in Mainz nur einen Punkt weniger geholt als der FC Schalke in der kompletten Saison, um das mal so ein bisschen auch mhm. in Relation zu setzen. Ähm, über Gladbach haben wir ja schon äh, ausführlich mhm. gesprochen. Wie sieht's es denn ähm, personell äh, außer bei Marco Rose,
1: sage ich mal, aus, bei den Gladbachern. Also eigentlich ganz gut. Tyram und Zakaria, die sind fraglich ähm, aufgrund von Knieproblemen. Ich gehe jetzt eher mal nicht von einem Einsatz aus. Ja, aber ansonsten ist natürlich die Lage ähm, Jetzt doch auch sportlich nicht besonders gut gewesen. Ich fand jetzt das Remis gegen Wolfsburg war eher glücklich. Für, für mein Empfinden war der Wolfsburg dann schon am Ende näher am Sieg. Jetzt hat man dreimal in Folge nicht gewonnen. Und was ich eigentlich besonders pikant finde, also und das könnte jetzt dann vielleicht auch noch Rose irgendwie um die Ohren fliegen, da sitzen natürlich zum einen, treffen die sich noch im DFB-Pokal äh, Dortmund und Gladbach. Und das andere ist aber, wenn du dir jetzt mal die Tabelle anguckst, dann spielen die ja Stand jetzt beide so um, um den Einzug ins internationale Geschäft mit. Und das ist ja natürlich eine Sache, wo man dann schon ähm, sagen könnte, ähm, naja der Rose möchte ja nächstes Jahr auch vielleicht lieber im, in, in der, ich sag jetzt mal, Europa League spielen. Also, ähm, gebe ich einfach mal so ähm, noch mit zu bedenken bei diesem ganzen äh, Konstrukt Rose. Habe ich noch ein Kontraargument, Karol?
4: Also ich ja. glaube erstmal, dass das keine Rolle spielt. Und ich glaube fast, wenn Rose sich aussuchen könnte, spielt er in der Europa League oder spielt er nur in der Bundesliga bei Borussia Dortmund? Was kannst ja. du besser geben, als mit dem BVB zu spielen, der das internationale Geschäft verpasst hat ja, und dann will, immer ein paar, eine Woche vor haben natürlich ja, die wird ne? er auch also in der Europa League haben. Also ich glaube, ja. der Unterschied zwischen Europa League und gar nicht qualifizieren fürs europäische Geschäft. Ob das so groß ist beim BVB, das, die Frage ist, ob sie in die Champions League haben. Ja. Aber das nur als kleine Angst.
1: Vielleicht ist Rose ihr selber auch egal, aber es wird auf jeden Fall den Druck auf ihn äh, sicherlich noch einmal ein bisschen erhöhen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber du siehst ja an der Mannschaft
4: wie Frankfurt in diesem Jahr, finde ich, sehr deutlich, genau. dass ja, wenn du, das wenn gerade du so keine Teams, Belastung ja, hast. Oder Wolfsburg ja, das, auch, ne? ja, Also ja, Frankfurt genau, oder Wolfsburg, also, wenn die in diesem Jahr international antreten würden. Wird es ganz
1: anders aus. Da würde ich schon das sagen, dass, dass sie
4: sechs bis acht Punkte weniger jetzt hätten auf, mhm. auf dem Konto. Ich glaube, das kann man schon sagen.
1: Bin ich bei dir, aber trotzdem, das sind alles noch so Themen, die werden wahrscheinlich noch hochkochen. Äh, und ähm, da, da, da muss man halt auch drauf vorbereitet sein. Also es geht davon aus, dass Rose jetzt die Saison noch zu Ende machen kann. Aber meine Hand dafür ins Feuer legen würde ich jetzt auch nicht. Gut, dann haben wir genug über Gladbach geredet, denke ich. Ähm, wir kommen mal zu Mainz und da wird es schon... Nochmal sehr interessant, finde ich, weil ähm, Mainz ist so meiner Meinung nach der große Gewinner auch im Tabellenkeller. Wenn wir uns die Rückrundentabelle anschauen, dann ist Mainz sogar auf Platz 5 und ähm, jetzt. Drei ähm, Spiele in
4: der Rückrunde. Ähm, muss man ja, vielleicht nochmal sagen. Immerhin. Nein, nein, äh, Aber, nein ich, will, ich will das jetzt nicht kleinreden, nur äh, dadurch, dass wir äh, ja in der englischen Woche äh, die Hinrunde beendet und in die Rückrunde reingeschlittert sind. Ja. Ich finde, man hat das jetzt, man hat nicht so diesen klaren Cut zwischen Hinrunde und Rückrunde. Das ist richtig, deswegen, aber... Deswegen finde ich jetzt ihr? eine Jahrestabelle zum Beispiel, zu sagen, wie ist die Leistung in 2021, finde ich ein bisschen aussagekräftiger als jetzt. Der richtig. 17. Spieltag ist ja so ein bisschen ähm, willkürlich ein Punkt innerhalb wirklich eine englische Woche in dieser Saison gewesen, ja, das ist so ein bisschen... Das ist,
1: das ist, da, da hast du recht, aber wir haben natürlich schon jetzt bei Mainz einen ziemlichen Aufwärtstrend gesehen, unter Boswenson, ja, aber jetzt das auch, auch gerade so in den letzten Spielen, ähm, nach einem 0-2 zu gegen Leverkusen nochmal so zurückzukommen, das ist schon eindrucksvoll und ähm, Sieg gegen Union... Ähm, noch dazu, also ähm, es sind nur noch vier Punkte bis zu äh, Platz 16 und äh, bei noch zwölf ausstehenden Spielen hatte ich das in dieser aktuellen Form, in der sich die Mainzer da befinden, äh, für, für absolut möglich und das sah, glaube ich, zu Jahresbeginn noch ganz anders aus und ähm, jetzt kommt auch wieder Quaison zurück, so langsam, der nach einer Kniebrellung wieder zumindest im Training ist. Also er dürfte schon noch fraglich sein jetzt für dieses Spiel gegen Gladbach. Kunde ist auch wieder ein Kandidat für den Kader und Boetius Stöger und Klatzel, die haben sich natürlich jetzt auch durch ihre ähm, Joker-Einsätze gegen Leverkusen mal für die Startelf empfohlen. Da könnte natürlich auch noch was passieren. Es ist auch natürlich gut für Svensson, wenn er dann solche Leute, die da wirklich nochmal einen ordentlichen Schwung reinbringen können, wenn er die dann noch von der Bank bringen kann. Äh, bei Eddie und Fernandes äh, hingegen, da ähm, sieht es schlecht aus. Der hat sich jetzt, nachdem er zuletzt mal aus Leistungsgründen ganz nicht für den Kader nominiert worden war, auch noch eine Bänderverletzung zugezogen. Ja, ähm, ich habe tatsächlich äh, zwei Spielerempfehlungen für diese Partie. Also die sind mir förmlich ins Auge gesprungen. Äh, die konnte ich jetzt einfach nicht ignorieren. Und der eine ist auf Gladbacher Seite Nico Elvedi. Der kostet 7,4 Millionen. Da wird man jetzt vielleicht im ersten Moment denken, hä, Nico Elvedi, also ein ganz solider Innenverteidiger. Warum soll ich jetzt da so viel Geld ausgeben? Aber der hat halt einfach mal in den letzten fünf Spieltagen, von denen er nur, nur vier gespielt hat, übrigens 46 Punkte geholt. 11,5 Punkte im Schnitt waren das. Und das ist äh, Comunio-weit äh, der mit Abstand Bestwert in diesem Zeitraum. Also da kommt auch kein Silber und kein Lewandowski und so weiter ran. Und im Kalenderjahr 2021 haben auch nur Silva Kostic und äh, Sancho mehr Punkte geholt als Nico Elvedi. Also das muss man sich mal äh, reinziehen. Der hat äh, im Moment Punkte, der halt so auf einem Niveau von so einem Top-Torjäger. Und ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, dass er drei Tore erzielt hat jetzt zuletzt. Aber das ist natürlich nicht der alleinige Grund, auch wenn er eben mal nicht trifft, hat er gut und gerne mal fünf bis sechs äh, Punkte auf dem Konto, selbst bei Niederlagen. Und das hat natürlich dann auch mit seinen guten Zweikampfwerten äh, zu tun und damit, dass er auch eine der besten Passquoten ligaweit hat. Ähm, ich finde, man kann diesen Betrag für ihn im Moment äh, gut ausgeben. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich auch noch einen Innenverteidiger, nämlich Musanya Kt der ist... Ist mir unverständlich, warum der noch bei 3,3 Millionen steht. Der ist ähm, nämlich der drittbeste Abwehrspieler, ähm, was die Form betrifft. Also bei Form sprechen wir immer von den letzten fünf Spieltagen. Ähm, hat äh, drei Tore erzielt, eine Vorlage gegeben, so macht so ein bisschen unter Bus jetzt so diesen Lucio von Leverkusener Zeiten. Also immer viel mit vorne dabei und ähm Extrem Vorwärtsdrang. Als Sahnehäubchen schießt er jetzt auch noch 11 Meter. Ähm, also was willst du eigentlich mehr für 3,3 Millionen? Ähm, den würde ich auch noch wärmstens so empfehlen im Moment. Und dann komme ich auch schon zu meinem Tipp. Ich ähm, bin tatsächlich optimistisch, was Mainz betrifft, aber noch nicht bei diesem Spiel. Ich glaube, dass Gladbach jetzt hier so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen kann bei dieser ganzen rose -Diskussion und das Ding mit 2 zu 1 gewinnt.
4: Ja, jetzt äh, erhöhe ich mal und sage klapper äh, gewinnt 3-1. Aber ich, ich bin auch sehr gespannt auf diese auf diese Partie. Also mhm. ich glaube auch mit Mainz ist im Moment nicht zu spaßen. Und Nia KT ist ein sensationell guter Spieler. Äh, also ähm, ich finde ihn fantastischen Innenverteidiger. Spielerisch äh, hat er vielleicht sogar das Zeug, äh, für sechsmal zum Einsatz zu kommen. Also das sieht im Moment sehr, sehr stark aus. Das, das Tor, das er vorbereitet in Leverkusen, großartig.
1: Also ähm, gehe ich absolut mit. Also normal ist ja die, die Communio-Community da sehr sensibel, was solche Leistungen von solchen Spielern anbetrifft. Deswegen ist es mir, wie gesagt, noch ein großes Rätsel, warum der noch bei 3,3 Millionen steht. Ja,
4: ja, spätestens jetzt, wo wir einen absoluten Experten haben, Hansi, und ich schreibe dir das dir auch noch mal ins Stammbuch, ähm, glaube ich, wird sein Marktwert nach oben schnell. Kommen wir zum nächsten Spiel. Freiburg gegen Union Berlin. Und da spricht statistisch zumindest alles äh, für den Sportclub. Denn äh, die Freiburger sind nicht nur seit sieben Spielen zu Hause umgeschlagen. Davon haben sie fünf gewonnen und zweimal unentschieden gespielt. Sondern haben auch alle bisherigen drei Punktspiele gegen Union äh, zu Hause alle gewonnen. Einmal in der Bundesliga, zweimal in der zweiten Bundesliga. Und dann nehmen wir noch äh, hinzu, dass Union seit fünf Bundesligaspielen sieglos ist. Dann ist der Favoritenstatus für Freiburg perfekt. Und äh, wenn wir darauf scha schauen, warum es zuletzt nicht lief bei Union Berlin, dann kann man das relativ einfach beantworten. Nach 16 Spieltagen hatte Union 32 Tore auf dem Konto. Das wurde zum damaligen Zeitpunkt nur von den Bayern übertroffen. Und in den fünf Partien seitdem äh, haben sie insgesamt nur zwei Treffer erzielt und das ist in diesem Zeitraum der schlechteste Wert, gleich auf mit Schalke. Und äh, eine größere Beleidigung kann man ja für eine Offensivabteilung eigentlich nicht machen, dass sie äh, ja, Schalke Niveau hat. Aber das war zuletzt hm. bei Union Berlin der Fall. Äh, wenn wir aufs Personal schauen, äh, die Freiburger müssen noch auf Quon verzichten, der ist zumindest aber wieder ins individuelle Training eingestiegen, könnte also in der Woche danach eventuell auch schon wieder äh, zur Verfügung stehen. Flecken, Scholloi, Schlotterbeck und Heinz sind alle fraglich. Heinz, der musste verletzt in Bremen ausgewechselt werden, da haben wir noch keine News. Schlotterbeck mit muskulären Problemen, Scholloi mit Sprunggelenksproblemen. Beim Ungar rechne ich schon fast äh, damit, dass er ähm, wieder äh, dabei sein kann. Äh, er hat jetzt dreieinhalb Wochen ausgesetzt. Es sieht so aus, ist im Teamtraining schon wieder, dass mit ihm zu rechnen ist für diese Partie. Das Spiel in Bremen aus Freiburger Sicht unspektakulär. Hatte erst Glück, dass man nicht in Rückstand geraten ist. Milo Veljković muss da eigentlich das 1-0 für Werder machen. Aber auch das nach einer Standardsituation. Also viel zugelassen aus dem Spiel heraus haben die Freiburger dann auch nicht. Am Ende hinten raus waren sie dann das bessere Team. Aber auch da waren die ganz großen Chancen nicht so da, von daher war das 0 zu 0 dann fast das logische Ergebnis. Haben jetzt beide Borussias in Schlagdistanz, könnten also mit einem Sieg da wirklich äh, angreifen, was die internationalen ähm, Plätze angeht und könnte auch eine Lücke reißen durch einen Erfolg, weil Union nur ein Punkt hinter Freiburg. Ja, da würde man sich also absetzen können. Wenn wir auf die andere Seite schauen, da fehlt Uja. Und jetzt werden alle da draußen aufforchen, denn ein Name, den wir hier immer drin hatten, das war Max Kuse, über den hat Urs Fischer jetzt gesagt: Ihr müsst euch den Schweizer Dialekt dazu denken, ich versuche das jetzt nicht nachzumachen. Möglich ist dass er für Freiburg eine Option sein kann. Er hat dann konkretisiert: da geht es darum, dass er wieder im Kader steht. Also er wird nicht in der Stadt. Sehr viel Konjunktiv, ne? Ja. Er wird nicht im Kader stehen. Er wird nicht in der Startelf stehen, aber er könnte wieder im Kader stehen. Das hat Urs Fischer gesagt. Also Licht am Ende des Tunnels für Kruse. Also ist jetzt ja nicht so, Hansi, dass wir hier nicht auch mal was Positives verkünden würden. Also das, diese Meldung dürfte Hansi Flick jetzt freuen. Ja, Hansi
1: Flick ähm, fordert ja Licht im Tunnel. Ach so. Also, wenn ich das ja, richtig okay, verstanden habe. Okay, aber
4: äh, naja. Im übertragenen Sinne. Ähm, außerdem Lute, der ist aus privaten Gründen im Moment nicht bei der Mannschaft ähm, da weiß man noch überhaupt nicht, wann er wieder zurückkehrt. Karius wäre dann derjenige, da geht es um einen Krankheitsfall in der Familie äh, bei Lute. Da wünschen wir das Beste. Aber äh, im Moment sieht es nicht so aus, als würde er zeitnah wieder zur Mannschaft stoßen. Äh, Christopher Lenz ist fraglich aufgrund von muskulären Problemen, äh, nachdem ich letzte Woche hier gesagt habe äh, und um Gieselmann empfohlen habe, äh, als denjenigen, der profitieren könnte, der hat seine Chance jetzt nicht wirklich nutzen können. Lenz ist drei Spiele ausgefallen, Gieselmann konnte nicht wirklich überzeugen. Ich bin jetzt eher wieder auf der Seite, wenn Lenz fit zurückkehrt, dann wird er auch wieder in die Startelf kommen. Allerdings drei Spiele verpassen wegen muskulären Problemen ist jetzt auch nicht das allerbeste Zeichen. Also irgendwas scheint da nicht so richtig äh, rund zu laufen bei Lenz. Ähm Ansonsten wird bei den Eisernen jetzt keiner nervös, auch wenn man fünfmal nicht gewonnen hat. Dazu gibt es auch keinen Grund. Wenn man auf die Tabelle schaut, der, der Puffer nach unten, der ist einfach noch groß genug. Und ich glaube, über mehr äh, wird da auch nicht groß nachgedacht. Das wäre auch vermutlich nicht wirklich realistisch. Und mit Kruse, da ist jetzt auch derjenige am Horizont, der das Offensivspiel dann wieder beleben kann und auch wird, äh, wie ich denke, und wenn wir die, das Schalke-Spiel analysieren, da lag es ja vor allen Dingen auch an der mangelnden Chancenverwertung. Also, Avonie allein hätte dafür sorgen können, dass Union das Spiel klar gewinnt gegen Schalke.
1: Ja. Ähm. Avonie übrigens, der Spieler, der die meisten Großchancen jetzt vergeigt hat in dieser laufenden Saison. Und das erklärt auch dann teilweise, warum der so mies bewertet wird bei Comunio. Ähm, denn wenn du zwei, drei Großchancen vergibst, dann bist du als Stürmer minus. Da ja. Kann kommen, was will.
4: Guter Einwurf, Carol. Äh, ähm, also, äh, da hat er sich als Mr. Chancen einen Namen gemacht. Aber auch das kann sich natürlich äh, relativ schnell wieder ändern. Aber das ist das große Problem gewesen beim Schalke-Spiel. Ähm, meine Spielempfehlung: das ist Roland Schorloy, äh, ist wieder zurück. Nach seiner Verletzung vermutlich äh, könnte man auch gut vorstellen, dass er direkt in die Startelf wieder reinkommt, weil er sich einfach im Saisonverlauf einen Bonus rausgespielt hat, spielt eine klasse Saison, hat jetzt vier Spiele verpasst. Vor seiner Verletzung lag sein Marktwert auf über fünf Millionen. Und da kann es auch wieder hingehen. Und das ist ja auch wert. Also im Moment, mhm. wir haben ja eben über Spieler gesprochen im Vergleich zu Maximilian Eggestein. Ein fitter Scholloy finde ich beispielsweise einen, den ich besser finde durchaus als Maximilian Eggestein. Und das für mhm. eine Million weniger. Also da würde ich im Moment äh, zugreifen, auch wenn es vielleicht sein kann, dass er noch eine Woche äh, erstmal nur von der Bank kommt. Äh, weiß man nicht, wie Christian Streich das handhabt. Aber äh, generell ähm, bei Schalke absolut einsteigen. Äh, auch weil ich glaube, dass Freiburg das Spiel gewinnt, wenn auch knapp 1 zu 0. Und Unionsprobleme in der Offensive gehen weiter.
1: Ich sehe Freiburg hier auch einen Vorteil. Tippe tatsächlich auf ein 2 zu 0. Und habe sogar noch einen kleinen Tipp hier. Weißt du, welcher Torhüter... Äh, im Jahr 2021 die meisten Punkte. Florian geholfen. Müller. Das ist Florian Müller, richtig. Und der ist aber so, was der Marktwert der Torhüter anbetrifft, echt nur so im, noch im Mittelfeld zu finden. Und von daher ein ähm, ganz heißer Tipp äh, auf der Torhüterposition, falls ihr da noch einen günstigen Mann mit vielen Punkten braucht.
4: Okay, wird ja bei uns immer vielleicht ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Deswegen gut, dass du es hier mal einschießt, äh, Karol, ja. Kann ich mich hinterstellen, aber bei Torhütern, ich habe einen, den, den stelle ich
1: auf. Und Normal wechselt ja, man die auch nicht so oft, In kleineren äh, Runden ja. liegen, da kannst du natürlich auch mal öfter einen Torhüter wechseln.
4: Ja, absolut. So, jetzt kommen wir zum Topspiel des nächsten Wochenendes. Nicht von der Anschlusszeit her, aber tabellarisch und auch von der Form. Eintracht Frankfurt empfängt den FC Bayern München. Frankfurt mittlerweile seit zehn Bundesligaspielen umgeschlagen, Acht Siege, zwei Remis. Das ist eine absolute Wahnsinnsserie. Das ist die längste auch in der Bundesliga von ungeschlagenen Spielen derzeit. 26 Punkte in diesem Zeitraum, logischerweise auch der Bestwert. Frankfurt ist die beste Mannschaft 2021. Da haben sie 22 von 24 möglichen Punkten geholt. Bayern übrigens in dieser Jahrestabelle auf Platz 2 mit 19 Punkten. Und äh, erstmals in der Vereinsgeschichte hat äh, die SGE die ersten vier Rückrundenspiele gewonnen. Äh, deswegen muss ich mich auch korrigieren, als du eben sagtest, äh, über Mainz gesprochen hast, habe ich gesagt, drei Spiele erst in der Rückrunde, es sind natürlich vier Spiele in der Rückrunde. So, das, so, viel, müssen, so viel Zeit muss noch sein. Äh, jetzt kommen die Bayern und äh, auch wenn die so ein bisschen angreifbar wirken in dieser Saison, äh, muss man ganz objektiv ich will nicht sagen, den Hut ziehen, weil das, das, das klingt ein bisschen sehr demütig. Aber Fakt ist, dass die Bayern der einzige club aus den Top-6-Ligen sind, also die üblichen Top-5 plus Portugal, die als Titelverteidiger derzeit auf Platz 1 stehen. In keiner der anderen Ligen steht der Titelverteidiger im Moment auf dem ersten Platz. Das zeigt auch so ein bisschen, wie die Belastung in dieser Corona-Zeit und was nachher gelaufen ist. Da haben alle dran zu knapsen. Das machen die Bayern noch am mhm. besten. Jetzt kommt es zum hundertsten Mal zu diesem Duell in der Bundesliga. Und in Frankfurt, da ist die Bayern-Bilanz gar nicht mal so gut. Nur 14 von 49 Auswärtsspielen in Frankfurt haben die Münchner gewonnen. Also das ist für ihre Verhältnisse ist das ein Angstgegner, kann man so sagen. Wie sieht es ansonsten aus vor diesem absoluten Topspiel, Karol? Ja, Also wir
1: haben ja noch das Revier der RB, aber man muss schon sagen, das hier ist das eigentliche Topspiel, des äh, 22. Spieltags und du hast es ja bereits angesprochen, Frankfurt, die sind ähm, ja das beste Team der Rückrunde, sind das beste Team im Kalenderjahr, ähm, die letzten vier Spiele äh, alle gewonnen. Warum jetzt nicht Bayern schlagen? Also das muss das Ziel sein, genauso muss das Ziel für Frankfurt auch sein, ähm, jetzt irgendwie in die Champions League zu kommen. Also ähm, eine bessere Ausgangslage äh, kann es ja wohl nicht geben. Und es gibt personell eigentlich nur eine ähm, einen Spieler, der nicht mit dabei sein kann. Das ist äh, so, der ist äh, gesperrt. Dafür dürfte aber ganz klar Rode reinrücken. Rode hatte ja so ein bisschen seinen Stammplatz eingebüßt ähm, in den letzten Wochen. Und klar, gegen, gegen Bayern, gegen seinen ex club äh, mit, mit der Aggressivität, die er auch hat, sicherlich auch eine gute Wahl und ja, dann so zwei Spieler aus der zweiten Garde Ache und Ersatzgeber Schuber die sind zumindest mal wieder Kandidaten für den Kader und erhöhen dann je nachdem eben noch, also zumindest Ache mal die Option. Ähm, das ist äh, der Stand der Dinge bei der Eintracht. Bei Bayern ist es jetzt so, da will ich mich jetzt irgendwie zu diesen ganzen Dingen, die da irgendwie tagtäglich rund um die Bayern passieren, irgendwie auch gar nicht, äußern, sonst rede ich mich hier wieder nur an Rage. Also ich, ähm, wir haben das jetzt irgendwie lustig aufbereitet mit dem Hansi Flick, aber eigentlich ist es, ähm, wie ich finde, alles andere als ähm, lustig, was da gerade so äh, rund um die Bayern passiert. Und ähm, ich glaube auch, dass viele Leute, ähm, die, die sich jetzt gerade so ein bisschen vom vom Profifußball abwenden, das hat auch schon echt so großen Teilen mit dem zu tun, was da so vom FC Bayern da äh, tagtäglich an Absurditäten kommt. Aber bleiben wir mal beim Sportlichen. Ähm, jetzt ist es natürlich schon ein bisschen schwierig, wenn du den mit Abstand wichtigsten Vereinstitel der Welt äh, gewonnen hast und in Euphorie schwelgst und dann muss man halt eben wieder zum Alltagsgeschäft äh, gegen Bielefeld, da äh, das ist natürlich auch selbst für die sonst so geerdeten äh, Münchner schwierig, äh, da sich dann wieder auf so eine Aufgabe zu fokussieren und dann Ich lehne eine Diskussion auf dem Niveau total ab.
4: So. Also so ganz ja, unwiderstraße.
1: Ja. Ah, da mal. waren so viele, so viele Unwahrheiten drin, dass wir drei Stunden bräuchten, um das zu diskutieren. Ich, ich, ich ja. Genau. Und dann lag da ja auch noch Schnee. Ja. Ja. Kommen, wir, der, kommen wir zum Sport. Also, sagen wir mal so, der zweite Anzug, der sitzt nicht bei Bayern. Das das ist, glaube ich, auch allen Verantwortlichen bewusst. Bona der musste ja da irgendwie nach einer knappen Stunde förmlich geschützt werden. Also, wenn du dann da von Andreas Vogelsammer mit Ball <lacht> äh, überrannt wirst. Also, nichts gegen Andreas Vogelsammer. Ich finde den wirklich gut, aber... Man kann es jetzt nicht sagen, dass Bonassar Sada irgendwie eine Verstärkung ist. Der war dem
4: Vogelsammer nicht gewachsen an diesem nee. Tag. Das ist schon, äh, die, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ja. Das saßen
1: Leute auf der Bank, von denen hatte ich noch nie irgendwas gehört. Ähm, Süle war, war ganz schwach. Alaba immerhin auf der 6 und also das find, fand ich noch irgendwie recht interessant. Das war ja auch immer die Position, die er eingefordert hat bei Bayern. Vielleicht gönnt man ihm das jetzt noch so, nachdem er jetzt auch seinen Abschied endgültig verkündet hat, dass er da jetzt mal noch auf der 6 ein bisschen spielen darf. Man Bastelt da jetzt schon an der neuen Abwehrkette, die man meiner Meinung nach auch dringend braucht, denn das ist echt so die Achillesferse dann äh, bei den Bayern in dieser Saison, dass sie echt nicht gut stehen in der Defensive. und Also wenn du dann also das 3 zu 1 gegen Bielefeld, nachdem sie den Anschlusstreffer markiert hatten, das war so sinnbildlich irgendwie auch für diese Bayern-Abwehrprobleme im Moment. Da hatte einfach keiner Lust mehr dann mitzulaufen. Naja, und dann gibt es natürlich auch doch schon personelle äh, Probleme, zumindest was was halt Müller betrifft, der, der ja dann ähm, corona infektion ausfällt. Gnabry, der ähm, ist zumindest mal wieder im Lauftraining nach seinem Muskelfaserriss bei dieser unsäglichen Club-WM sich dazu gezogen hat, aber das wird mutmaßlich noch nicht reichen. Dementsprechend sollten Sané und Command klare Startelf-Kandidaten sein, zumal ja auch Costa ausfällt. Und ähm, dazu kommt dann noch Njan und Nübel. Und immerhin Goretzka und Martinez, die sind jetzt beide äh, wieder ins Training eingestiegen. Ob die jetzt ähm, da irgendwelche Symptome hatten und man die da jetzt langsam heranführen muss, lässt sich schwer abschätzen. Ähm, zumindest äh, trainieren die wieder und könnten theoretisch in diesem sehr wichtigen Spiel für Bayern auch äh, wieder in der Startelf stehen. Ähm, meine Spielerempfehlung. Ist aber ein Frankfurter und da wollte ich Evon Dicker ähm, hervorheben. Ich bin heute halt eher so auf dem Innenverteidiger-Trip. Der ähm, ist auch sehr, sehr formstark. Hat an den letzten beiden Spieltagen zum Beispiel 25 Punkte äh, gemacht. Kostet verhältnismäßig moderate 4,6 Millionen. Vielleicht so der bisschen der neue Hinteregger, der, der jetzt so die Dinger äh, reinköpft nach den Ecken. Und auch ohne Tor oft so 4 bis 6 Punkte, 4,17 Punkte im Schnitt in dieser Saison. Und ähm, finde ich, äh, kann man gut machen, wenn man einen Innenverteidiger im mittleren Preissegment äh, noch sucht. Und äh, mein Tipp ist, dass es hier zu einem Remis kommt. Und Bayern wird natürlich ein anderes Gesicht zeigen als äh, gegen Bielefeld. Aber Frankfurt, die haben natürlich auch einiges im Köcher. Vor allem mit dem im Moment alles überragenden André Silva. Da äh, wird, äh, werden die auch zum einen oder anderen Tor kommen. Deswegen tippe ich 2-2. Ja, also ich sehe wirklich äh, im Moment einfach Frankfurt
4: stärker als die Bayern.
1: Wir werden uns das in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler hier beschädigt werden, ohne Grund.
4: Ja, da ist mir der Uli egal in diesem Fall. Ich tippe hier ein 3-2 für die Eintracht. Okay. Ähm, die, die einzige Sorge, die ich so ein bisschen habe, äh, ist, dass ich äh, nächste Woche diesen Drop spielen muss.
0: If they can go into the duels like that without getting a red card, mm -hmm. yeah, then it's impossible to get champion in this league. That's also clear. <lacht> And we also can cancel the VAR.
4: Ja, also äh, da habe ich so ein bisschen Angst vor. Äh, okay. Äh, Roger Schmidt äh, hat das schon mal äh, vorweggenommen, aber wenn man da an äh, diverse Riberie und sonstige Szenen, letztes Jahr übrigens auch Davis äh, beim Auswärtsspiel in Bremen und so weiter, äh, Kimmich gegen Sancho, ja. äh, die, die, die Liste ist lang. Ähm, ja. Also wie gesagt, ich hoffe, das ist das letzte Mal, dass wir diesen Drop hier hören.
0: If they can go into the duels like that without getting a red card, mm -hmm. yeah, then it's impossible to get champion in this league. Huh? That's also clear. Huh? And we also can cancel the war, huh?
4: Ja, glaube, Thomas Doll wird also, da vom Thron gestoßen yeah. Ich bin großer Roger Ich fürchte auch, ja. Ja, ja äh, gehen wir rein zum nächsten Spiel. Fast genauso spektakulär vermutlich wie Frankfurt gegen... Die Bayern ist der erste FC Köln gegen den VfB Stuttgart. Die Kölner haben am 19. Spieltag mit dem 3 zu 1 gegen Bielefeld eine Vereinsnegativserie von 14 sieglosen Bundesliga-Heimspielen gestoppt. Man könnte also in dem Fall auch sagen, sie haben den Bock endlich wieder umgestoßen. Jetzt kommt aber der absolute Angstgegner, denn den letzten Heimsieg gegen Stuttgart gab es vor über 20 Jahren, ein 3 zu 2, im Oktober 2000. Da liegen zehn Heimspiele dazwischen, die der FC nicht gewinnen konnte. Chris von mir und Kölsch, Karol, wenn du mir sagst, wer einen Doppelpack geschnürt hat bei diesem Sieg gegen den VfB Stuttgart? Lotten hat ein Tor gemacht und ein anderer Kölner hat doppelt getrunken. Mmh. Oktober Puh, 2000. Das ist
1: jetzt äh, Frank Odennewitz. Nee, <lacht> Frank das ist schon, Odennewitz. <lacht> das ist schon ein bisschen länger. Das her. Ist auch nicht Wolfgang Overath. Äh, ich helfe dir. Äh, naja. Ach, nee, Christian komm, Springer. So, da wäre ja vermutlich okay, niemand. Das das Kann sind, auch gut ja.
4: sein, dass es ein einziger Doppelpack überhaupt ist in der Bundesliga. Also ich war auch überrascht. Christian Springer Doppelpack. Also lange, lange ist es her, dass der FC gewinnen konnte gegen Stuttgart, ähm, damit es mal wieder so kommt, können auf jeden Fall nicht mithelfen die Herren Bornau, äh, der hatte Rückenprobleme, musste jetzt sogar operiert werden, der wird ein Nerv verödet, das hört sich irgendwie nicht so super an, ähm, wird aber gesagt, ist Routine, sieben bis zehn Tage, dann kann er wieder auf dem Trainingsplatz stehen also dann frage ich mich doch, warum man nicht direkt äh, so eine OP gemacht hat und er sich da schon ewig mit rumschleppt mit diesem Problem, aber gut, wer weiß, hat es noch andere Nebenwirkungen, kann ich nicht beurteilen. Keins anders, ebenfalls nicht dabei. Duda ist fraglich, der hat mit einer Rippenprellung gespielt in Frankfurt, musste zur Halbzeit runter, weil es nicht mehr ging aufgrund von Schmerzen, Marius Wolf hat nach Angaben von Markus Gisdol mit doppeltem Bänderriss äh, gespielt, da möchte ich die Medizinische, die Genauigkeit dieser Medizinischen Diagnose so ein bisschen vielleicht ähm, anzweifeln von Gisdol, aber äh, dass er eine äh, durchaus schwerwiegendere Verletzung hatte und damit gespielt hat, das scheint äh, klar zu sein. Ismail Jakobs äh, mit einer Prellung rausgekommen aus äh, dem Derby, konnte nicht spielen in Frankfurt, ist fraglich für die Partie. Das gilt auch für Jonas Hector, auf den ja der FC irgendwie gar nicht bauen kann in dieser Saison. Der hat Oberschenkelprobleme. Ähm, generell äh, finde ich es unverständlich, dass Gisdolz Spieler wie Duda oder Wolf, die Schlüsselspieler sind, so schwer angeschlagen in ein Spiel äh, nach Frankfurt schickt, die derzeit die beste, beste Mannschaft der Bundesliga sind, vielleicht. Und äh, danach die Woche steht ein Spiel gegen, gegen Stuttgart an, ein Heimspiel. Also äh, aus meiner Sicht wäre es vernünftiger gewesen, Duda und Wolf zu schonen, damit sie dann eben in dieser Woche fit sind. So schleppen die das mit und äh, sind jetzt auch eben für das Spiel das gegen Zeigt aber auch, bei. was er von
1: Max Meyer hält, wenn er den dann auch mal so gar nicht einsetzt. Ja, oder äh, Kingsley. Und dann lieber so einen halbtoten Duda. Ja, ja. Ja. Ja.
4: Seltsam. Wirklich sehr sehr seltsam. Äh, Horst Held hat übrigens, äh, finde ich, eine sehr, sehr gute Analyse äh, gemacht nach dem Spiel. Leider keinen Clip davon gefunden, aber ich kann es euch hier wörtlich zitieren. Wenn wir besser gespielt hätten, wäre mehr möglich gewesen. Finde ich eine interessante Aussage. Äh, ich glaube, dem ist auch nichts nee. hinzuzufügen aus Kölner Sicht. Ähm, wenn Jakobs fit ist, ich glaube, das ist klar, der rückt wieder in die Startelf. Der fehlt ihnen nämlich mit seiner äh, Athletik und mit seinen Läufen. Auf der linken Seite. Auf der anderen Seite, Gonzales und Schulinov, die fallen weiterhin aus. Gonzalo Castro ist nach seinem Muskelfaserriss aber schon wieder ins Training eingestiegen. Könnte schon wieder eine Alternative sein. Wenn er denn fit ist, gehe ich auch davon aus, dass er spielt. Eventuell dann neben Eric Tommy, der hat sich zuletzt in den Vordergrund gespielt und während Matrazzo ja gesagt hat, er sieht ihn auf der linken Seite hat er vielleicht auch eine kleine Nebelkerze für Paul Dardai geworfen vor dem Spiel gegen Hertha denn Sosa hat dann auf links gespielt und Tommy äh, hat auf der offensiveren Position gespielt in dieser Partie. Ich glaube neben Förster äh, Tommy und Castro das könnten jetzt die Leute sein, die hinter Kal spielen ähm, für diese Runde. Tommy hatten wir hier auch empfohlen bei ich glaube 3,5 stand er da. schon gesagt ist eine Zockeraktie jetzt ist er auf 5,35 gestiegen. Würde ich, hätte ich jetzt mal, wenn ich ihn für dreieinhalb gekauft hätte, würde ich jetzt auf jeden Fall schon, würde mein Finger ein bisschen zucken, ob ich ihn wieder verkaufen will, denn klar ist, wenn Castro kommt, ist da ein Platz weniger vorne und die Davi auch mit Fitnessproblemen zu kämpfen, also es ist so, 5,3 ist jetzt so das, das Ding, wo ich ähm, vielleicht schwach werden würde, äh, ihn wieder zu verkaufen, ich weiß nicht, wie siehst du es, glaubst du es am Ende der Fahnenstange oder geht noch was bei Tommy?
1: Nee, also ich kann mir schon vorstellen, dass das dann noch ein bisschen was geht. Ähm, es ist super belebendes Element und klar, das war jetzt irgendwie dieser Konflikt mit Sosa ähm, den man da hatte, aber jetzt können ja auch beide zusammen und von daher ähm, ich glaube da also ja, dann sind dann auch ja. irgendwann sind dann auch äh, natürliche Grenzen irgendwo bei sechs Millionen oder so bei so einem Spieler. außer er macht jetzt einen Doppelpack vielleicht oder sowas. Aber ähm, solange der noch steigt, ähm, ja, würde also ich, ich mal reingehen. Ja,
4: da habt, da habt ihr unsere Einschätzung zu Tommy. Meine Spielerempfehlung kommt aber vom ersten FC Köln. Das ja, ist jetzt auch keiner mega spektakulär, aber man kann es einfach mal sagen, Grauchen Mere, 1,86 Millionen, hat sich gut entwickelt zuletzt. Ähm, auch natürlich durch die Bornau-Verletzung unumstrittener Stammspieler. Punkteschnitt 2,11 in dieser Saison, ja, ist nicht spektakulär, aber ihr bekommt im Moment einen Stammspieler für ähm, unter zwei Millionen, der äh, euch zumindest nichts kaputt macht. Also viel, also ich viel finde heißer ihn sehr, clever, ähm, sehr clever,
1: sehr cleveren Innenverteidiger mit einer guten Antizipationsfähigkeit und deswegen hat er auch so viele Balleroberungen. Sind jetzt gar nicht so die Zweikämpfe und sowas, die ihn so auszeichnen, sondern eher so das sein Stellungsspiel und das tut dem FC finde ich eigentlich ganz gut so in dieser Abwehrkette. Ja,
4: Moment, Günther Delling will ja auch noch was sagen.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen.
4: Delling, natürlich Netzer. Mein Gott, yeah. ja, Günther Netzer. Günther, äh, ja, so ein bisschen hast du recht. Stuttgart hat interessante Spieler, aber die haben ihren Preis. Das muss man einfach so sagen. Kalajdzic beispielsweise mittlerweile bei über 11 Millionen Marktwert. Ja, das finde ich übertrieben. Ja. Ja. Genau. Ähm, ich glaube auch, dass der FC hier gewinnt. Deswegen bin ich auch auf die Kölner Seite gegangen. 2-1 für den fc bei Stuttgart läuft nicht so rund und äh, die Kölner, wenn wir das Frankfurt-Spiel mal außen vor lassen, haben sie davor eigentlich ganz, ganz ordentlich gespielt. Ich glaube, sie können hier gewinnen
1: gegen Stuttgart. Ja, ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass Stuttgart gewinnt. Die äh, können jetzt äh, mal wieder den Turnaround hier schaffen und sind einfach so spielerisch und wenn ich jetzt mir die Position einfach mal so gegenüber dann sich da schon ein deutlicher Vorteil, was die Qualität anbetrifft, auf Seiten der Schwaben. Von daher tippe ich auf ein 2 zu 1 Auswärtssieg des VfB Stuttgart.
4: Okay, kommen wir zum Revierderby. Samstagabend 18:30 Uhr, der FC Schalke 04 empfängt Borussia Dortmund und die Schalker. Die müssen, wenn sie drin bleiben wollen in der Bundesliga, für eine Premiere sorgende mehr als sieben Punkte Rückstand zum rettenden Ufer, wurden in der Bundesliga-Geschichte so spät in einer Saison noch nie aufgeholt. Also da haben, wirklich, ähm, haben sie äh, noch einen ordentlichen Kampf vor sich, die Schalker, wenn sie das wirklich packen wollen. Und äh, jetzt also gegen Dortmund und gegen die Mannschaften, die aktuell in der Top-8 der Tabelle stehen, da haben die Schalker alle zehn Spiele verloren und das bei zwei zu 36 Toren. Also das ist äh, desaströs, beschreibt das gar nicht, äh, diese Bilanz. Aber die Dortmunder selber nicht mit breiter Brust auf dem Weg ins Derby. Die haben nur eine der letzten sechs Bundesliga-Partien gewonnen und in dieser Zeit auch nur fünf Punkte geholt, zwei Unentschieden, drei Niederlagen äh, insgesamt die Bundesliga-Bilanz unter Edin Terzic nur ausgeglichen. Vier Siege, zwei Remis, vier Niederlagen. Punkteschnitt liegt deutlich unter dem, was Lucien Favre vorher äh, geleistet hat. Ich meine, das könnte man auch mal erwähnen. Also an die vier
1: Siege kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, Flo. Das, ähm, einer davon <lacht> war in Bremen. Schon so, weit, Den, äh, so weit her.
4: Leider ja. ja. Ähm, wie sieht es denn ansonsten aus vor diesem Spiel, Karl?
1: Ja, das ist halt so ein Revierderby, wo man jetzt echt so ein bisschen sagen muss, Not gegen Elend, die sind jetzt beide so ein bisschen am Tiefpunkt gerade angekommen und das kann ja natürlich dann vielleicht auch eine Chance sein, äh, sich dann in, in so einem Spiel vielleicht äh, für beide so ein bisschen wieder äh, zu befreien. Ähm, bei Schalke ist es jetzt noch so, da ist jetzt ähm, gestern kam die Nachricht dann, dass Jochen Schneider dann auch raus ist ähm, als Sportvorstand und ähm, Gibt es jetzt ein neues Team Kaderplanung bestehend aus Mike Büskens, Norbert Elgert und jetzt kommt Peter Knäbel? Kannst du dich an den noch erinnern? Das Klar, ist doch der, der Rucksackmann äh, im Park, sein Rucksack genau. mit dem Laptop oder mit den Verträgen, ich weiß es nicht mehr genau, verloren ja. hat. Ja. Also, wieder beste Grundvoraussetzungen ähm, auf Schalke. Nichts gegen Norbert Elgert natürlich. Ähm. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob der außerhalb der U19 äh, die großen Talente bei, äh, bei der La Masia auf dem Schirm hat. Aber ähm, schauen wir mal, was da passiert äh, und ob das überhaupt in der Bundesliga sein wird im nächsten Jahr. Ähm, gut, immerhin gab es zwei Remis aus den letzten drei Spielen, aber davon kann man sich jetzt bei Schalke einfach nichts kaufen. Dass, äh, du brauchst jetzt da einen Sieg. Äh, neun Punkte sind es bis zur Relegation. Äh, das äh, hast du gerade eben schon angesprochen. Das ist in der Historie noch nicht gelungen. Und natürlich könnte jetzt so ein Sieg in diesem Revierderby für den nötigen Boost und für den Rückenwind äh, sorgen. Dennoch fehlen immer noch wichtige Spieler mit Uth und Sané. ein, voran Skripski fällt aus, äh, Ludwig. Und vor allem ist auch Nastasic äh, mit Warnenproblemen weiterhin fraglich. Äh, er wurde ja von Chao ersetzt. Ähm, in Verteidigung und bei Hüntela, der ja, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, noch keine Sekunde bisher für Schalke gespielt Doch, hat. Doch, ich glaube,
4: zehn Minuten. Zehn Minuten. Ja,
1: hat ja. er? Okay. Aber auch er war jetzt ähm, in, in der vergangenen äh, Woche gegen Union nicht dabei und auch hier gibt es jetzt keine neuen Infos, ob er denn äh, schon wieder im Training ist und dann wenigstens für, für einen Joker-Einsatz äh, in Frage käme. Beim BVB ist es ähm, natürlich auch... Ähm ja, richtig beschissen, das kann man schon sagen. Jetzt steht auch noch heute Abend ein Champions-League-Spiel gegen Sevilla aus und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie wie man das angehen soll. Also versuchst du da jetzt irgendwie äh, noch in der Champions-League da weiterzukommen und dann der Bundesliga komplett aufzuschenken oder braucht man halt dringend diese diese Kohle aus der Champions-League, weil weil es dann nächstes Jahr möglicherweise nicht reicht. Das Das ist jetzt auch so ein so eine interessante Frage, wo man jetzt da so den Fokus drauf legt, weil eins, äh, bei einer bin ich mir sicher, auf beiden Hochzeiten richtig geil performen, das sehe ich im Moment einfach nicht bei, bei der Form, die Dortmund an den Tag legt äh, und ich sehe halt auch schon, ja, muss ich Terzic da schon einer gewissen Kritik stellen, also ist noch ein junger Trainer und so, ich will da jetzt auch nicht auf den einprügeln, aber er, er scheint jetzt da vielleicht doch ein bisschen überfordert mit der Situation, eines der, ich sage jetzt mal, Teams zu trainieren, die schon den Anspruch haben, über die, unter die 10, 15 top Clubs äh, Europas zu gehören. Und er, ähm, ja, ich finde so sein Matchplan ist immer relativ ausrechenbar, er ja es geht meistens alles über links er vertraut da irgendwie auf die individuelle Stärke von Guerrero und Sancho und auch so in Sachen Manndeckung äh, bei den Standards das ist ja eigentlich sehr sehr überholtes Konzept was man eigentlich so gar nicht mehr macht äh, so im modernen Fußball Sie kassieren natürlich auch nicht zuletzt deswegen auch dann ständig Gegentore nach Rundenbällen Bällen, glaube ich ligaweit äh, ganz vorne dabei jetzt mittlerweile obwohl man das unter Favre eigentlich im Griff gekriegt hat so, das ist ähm, so Status Quo beim BVB, Dann, warum es halt nicht so läuft, das hat dann natürlich auch mit einer bestimmten Form, Schwäche einzelner Spieler zu tun, Reiner und Reus, äh, will ich da mal an erster Stelle nennen bei Reus habe ich mittlerweile echt so meine Zweifel. Ich bin ein ganz großer Fan von Marco Reus immer gewesen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr, dass er nochmal an die Form vor seiner Verletzung rankommt. Er ist jetzt nicht schlecht, aber er ist einfach nicht mehr der Unterschiedsspieler, ähm, der er mal früher war. Und auch Hummels und Akanchi, die ne tolle Hinserie gespielt haben, sind meiner Meinung nach auch so ein bisschen Formtief und über Torhüterposition brauchen wir gar nicht zu reden. Nach meinem Empfinden kannst du Hits mittlerweile nicht mehr verantworten, weil wenn der jedem Spiel einen Klops fängt, dann kannst du halt auch so solche Spiele wie gegen Hoffenheim dann nicht gewinnen. Und das sind ja dann hier Sebastian Mielitz
4: mal ins Gespräch gebracht, Kauer. Ja.
1: Ja, nee, wahrscheinlich, also das ist, ist auch schwer zu erklären und man sucht ja da irgendwie einen neuen, aber dann stellt halt den, den Luca Unbehauen in den, ja. äh, von der zweiten Reihe, der soll ja auch ganz gut sein. Ähm, personell ist es so, dass Hassar und Birki, die sind jetzt gegen Sevilla nicht dabei, aber die könnten mit viel Glück vielleicht gegen Schalke wieder reinrücken. Viele Hoffnungen mittlerweile wirklich auf Hassar und man muss es auch ganz ehrlich sagen, auch äh, auf Birki, weil schlimmer als das, was Hitz da äh, im Moment abliefert, äh, kann es wirklich nicht mehr werden. Und ähm, Thomas Delaney, der äh, wird in diesen Tagen Vater, ähm, da ist auch noch ein Fragezeichen zumindest mal da hinten. Ähm, Pisscheck hat muskuläre Probleme ähm, und Sagadou äh, und Meunier, die sind zumindest mal wieder auf dem Trainingsplatz. Also da könnte das Problem Feld Rechtsverteidigung, wo ja zuletzt äh, Emre Chan gespielt hat, ähm, vielleicht auch mal wieder so ein bisschen behoben werden. Das ist sicherlich auch so eine komische personelle Entscheidung, wobei ich das durchaus verstehen kann, warum man Emre Can als Rechtsverteidiger einsetzt. Mit, er ist ja sehr schnell und so aggressiv mit seinen Vorstößen und so. Aber irgendwie funktioniert hat es dann äh, trotzdem nicht so richtig. Ja. Also
4: ich, ich finde es ne? auch seltsam. Also es ist einfach auch nicht seine Position.
1: Nee, aber vom Spielerprofil würde das eigentlich schon hergeben. Aber es hat halt irgendwie da nicht richtig funktioniert. Das muss man sagen. Ja, dementsprechend ähm, kommen meine Spielerempfehlungen tatsächlich auch ähm, von Schalke dieses Mal. Und da haben wir natürlich Nabil Bentaleb. Klar, 1,7 Millionen. Der steigt äh, im Moment äh, exponentiell, würde ich mal sagen. Kann natürlich an guten Tagen ein Unterschiedsspieler sein. Und ähm, ich glaube, mit dem Auftritt jetzt gegen Union dürfte sich erstmal in der Startelf festgespielt haben. Und wer mir sehr gut gefallen hat, eigentlich der beste Schalker für mich in diesem äh, wahnsinnig langweiligen Spiel gegen Union, das ich auch beruflich äh, gucken musste, das war Timo Becker. Ähm, der hat da schöne Vorstöße immer wieder über rechts da in, in die Box reingemacht und sich da vier Punkte immerhin erarbeitet. Und dafür, dass er nur 1,3 Millionen kostet, ähm, ist er für mich äh, eine Empfehlung. Ähm, günstige Verteidigerempfehlung, Ja, und ich glaube einfach, dass es keinem gelingen wird, hier jetzt ähm, was Zählbares mitzunehmen und mit was Zählbarem sind natürlich auf beiden Seiten nur Sieger gemeint und ich glaube, es wird so ein ganz komisches 1 zu 1 Unentschieden, was dann beiden am Ende nicht weiterhilft.
4: Ja, ich glaube schon, dass Dortmund sich hier aufraufen kann und 3 zu 1 gewinnt auf Schalke, denn äh, auch wenn man jetzt aus Schalker Sicht die Leistung in Union, äh, bei Union finde ich ein bisschen überhöht, denn äh, wir haben es oder ich habe es vorher schon gesagt, dass Schalke das Spiel nicht verloren hat, lag vor allen Dingen daran, dass Union die Chancen nicht genutzt hat. Das waren gute mhm. Ansätze erkennbar, aber Union Berlin, die zuletzt auch wirklich kein, äh, offensiv keine Bäume ausgerissen haben, haben so viele klare Torchancen bekommen. Dass das ich glaube, dass man sich das gegen BVB nicht erlauben kann. Und deswegen glaube ich, dass Dortmund hier 3 zu 1 gewinnt. Wir gehen in den Sonntag, Carol, und da haben wir noch drei Spiele und ich würde sagen, die müssen wir ein
1: bisschen schneller durchziehen. Ja. <lacht> äh, wir haben ja, ja die wichtigen haben wir ja. Die wichtigen ja. haben wir.
4: Äh, jetzt machen wir hier einen kleinen Schnelldurchlauf. Ich hoffe, ihr äh, verzeiht uns das, äh, denn sonst äh, sind wir hier auf äh, Rekordlänge. Und ich glaube auch, die Partien, die kann man ganz gut schneller behandeln. Die erste, die da kommt, das ist Augsburg gegen Leverkusen. Augsburg hat sechs der letzten sieben Bundesligaspiele verloren. Und aus den sieben Partien gegen die aktuelle Top-5 der Tabelle haben sie nur einen einzigen Punkt geholt. Das spricht also alles für die Leverkusener. Aber die haben selbst so ein bisschen Probleme seit dem Jahreswechsel hat Bayer aus acht Bundesligaspielen nur acht von 24 möglichen Punkten geholt. Zwei Siege, zwei Remis, vier Niederlagen. Das ist natürlich viel zu wenig für die Ansprüche von Leverkusen. Positiv, aber Leverkusen hat noch nie gegen Augsburg verloren. In der Bundesliga-Geschichte gab es keine Paarung. So oft, ohne dass eine Mannschaft jemals verlor. 19 Mal gab es diese Partie schon. Also absolute lieblingsgegner der Leverkusener ist Augsburg. Ähm, bei denen fehlt weiterhin Iago, Jensen ist fraglich mit Sprunggelenksproblemen, Framberger und Moravec. Die standen beide erstmals wieder im Kader und haben im Testspiel gegen Würzburg, das Augsburg 3-1 gewonnen hat, äh, auch ihr Comeback gegeben. Auf der anderen Seite bei Leverkusen, da fehlen weiterhin Lars Bender, Karim Bellarabi, Baumgartlinger, Weiser, Arias, Paulinho. Also eine sehr, sehr lange Verletztenliste. Radetzky, der musste gegen Mainz zur Pause mit einer Schulterverletzung raus, soll aber nicht schlimmer sein. Ich habe ihn hier trotzdem mal äh, als fraglich markiert. Und klar ist auch aus Leverkusener Sicht, wenn du in der 84. Minute zu Hause gegen Mainz das 2 zu 0 machst, da muss das Ding eigentlich nach Hause bringen. Am Ende aber 2 zu 2 und aufgrund der starken zweiten Halbzeit der Mainz auch absolut gerechtfertigt. Leverkusen spielt Donnerstag in der Europa League in Bern und ähm, ja, da, da wird jetzt dieses äh, Jetzt jetzt finde ich das Wort nicht, Carol. Ähm, ja, äh, Lothar, vielleicht kannst du gerade mal helfen. Wie heißt das, was wird da jetzt wichtig? Wenn man eben an Rotation denkt, wenn man denkt, an an die Steuerung denkt und Ja, genau. Also da wird es Steuerung mhm. geben. Das, das glaube ich auch. Da wird äh, Peter Bosch rotieren. Im Rahmen der Möglichkeiten, durch die vielen Verletzten, wird er da gar nicht so viel machen können, wie er möchte, glaube ich. Das ist relativ klar. Meine Spielerempfehlung kommt vom FC Augsburg und das ist Raphael Framberger. 850.000 ist sein Marktwert. Der hat in dieser Saison einmal richtig zugeschlagen. In München Gladbach minus elf Punkte mit einer gelb-roten Karte Ansonsten ist das aber sehr solide, was er bei Comunio abliefert. 2,6 Punkte im Schnitt. Und ich glaube, er hat gute Karten nach seiner Verletzung relativ schnell auch wieder in die Startelf zu kommen. Zumindest glaube auf gewinnen könnt ihr da setzen. Ähm, ich glaube aber, dass die Nieder Niederlagenserie der Augsburger weitergeht und sie hier 1 zu 2 verlieren gegen Leverkusen. Mhm.
1: Also ja, Augsburg im Moment ähm Formschwächstes Team, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass da was zu holen kippt. 4 zu 0, Leverkusen befreit sich da jetzt doch mal richtig mit einem klaren Sieg.
4: Okay, nächstes Spiel am Sonntag, das ist dann das 15.30-Spiel, also dieses erste, das ist diese frühe Anschlusszeit, 13.30, äh, zwischen... Augsburg und Leverkusen, 15.30 dann Hertha gegen RB Leipzig, Hertha wartet seit sieben Bundesligaspielen auf einen Sieg, zwei Remis, fünf Niederlagen, aktuell die längste Sieglosserie der Bundesliga und jetzt kommt noch hinzu, dass die Berliner gegen Leipzig alle vier bisherigen Heimspiele verloren haben. Und das nicht nur einfach so, Leipzig hat im Schnitt in Berlin 4,3 Tore pro Gastspiel äh, erzielt, also bei der Hertha, äh, muss man präzisieren, in der Bundesliga-Geschichte hat kein anderes Gästeteam äh, so einen hohen tore -Schnitt. zumindest äh, wenn sie mindestens viermal angetreten sind, das sind diese schönen statistischen äh, Merksätze, die man noch hinzufügen mhm. muss. Wenn irgendwie wenn man Ulm nimmt oder Tasmania, die nur ein Jahr Bundesliga waren, dann gibt es vermutlich auch noch höhere äh, Schnitz. Aber da äh, hat Leipzig wirklich richtig gut performt. Und äh, das äh, führt auch dazu, dass äh, Leipzig gegen keinen anderen Club so oft in der Bundesliga gewonnen hat wie gegen Hertha, nämlich schon insgesamt siebenmal. Allerdings ähm, muss man sagen, Hertha äh, kann sich äh, auch auf die Tierwelt verlassen. Ähm, denn äh, sie, haben, sie haben das Känguru, äh, was der Leistung bringen kann. Hören wir mal äh, auf Pal Dadai. Ja, und Ja, aber das äh, stimmt, bei unserer Mannschaft gibt es noch Känguru. Ja, Dodi, also so schnell wie ein Känguru. Dann viele hat gefragt, wieso
2: sagst du Känguru? Leute, darf ich nicht vergessen, ja, in Australien lebt die rote Känguru, das ist ein großer Känguru, dieser Känguru kann 9 Meter weit springen, 3 Meter hoch springen und
4: läuft mit 60 kmh. Gepard kann ich nicht sagen. Gepard ist das schnellste Tier in der Welt,
2: ja. Aber dort ist nicht die schnellste Stürmer in die Bundesliga, aber einige richtige schneller. Und ich glaube, das war ein guter Vergleich, weil viele hat gesagt, wieso sagst du Känguru?
4: Ich wollte Tierarzt werden, ja. Damals, ich, hab, ich kenne die Tiere. Alle Tiere kenne ich, ja. Ob das äh,
2: Haustiere oder Wildtiere, ich kann Frage stellen. Ich werde eine sehr gute Antwort geben.
4: Ja,
1: ja. Ist,
4: das, ist das Känguru fit für die Partie? Und wie sieht es sonst aus?
1: Ähm, ich, ich, ich habe keine anderen Informationen, ähm, Hertha natürlich, ähm, das, das vielleicht noch dazu, also jetzt Remie gegen Stuttgart, das hilft vielleicht so für den Kopf noch, dass man da einen Punkt geholt hat, aber insgesamt für meine Begriffe auch ein bisschen glücklich und was man nicht vergessen darf, in den nächsten vier Spielen, nicht nur Leipzig, sondern auch Wolfsburg und Dortmund noch, ähm, äh, Gegner von Hertha BSC, von daher wird es jetzt langsam echt so ein bisschen, ähm, Windig hier in Berlin. So, ähm, jetzt kommen wir mal zu der Ausfallliste. Da äh, gibt es zunächst mal Boyata, der soll ungefähr in vier Wochen einsteigen. Bei Toruna Riga sind es immerhin nur noch zwei Wochen. Und Plattenhardt und Cordoba, die könnten äh, wohl nächste Woche wieder einsteigen. Dil der ist, ähm, da ist zumindest geplant, dass er jetzt in dieser Woche wieder einsteigen soll, ist aber demnach eben noch fraglich. Dasselbe gilt für Radonjic, der sie eigentlich ganz gut eingeführt hat, aber aufgrund von Adduktorenproblemen jetzt in dieser Woche noch nicht im Training war. Dann könnte man sich jetzt fragen, Kedira schon Startelfkandidat? kandidat Ich kann es mir nicht vorstellen, aus ähm, körperlichen Gründen, dass er schon für 60, 70 Minuten fit ist. Ähm, halt ihn außerdem für maßlos überteuert bei Comunio Und ähm, ja, so eine Frage, die sich stellt, ist halt dann noch so auf der linken Abwehrseite Mittelstädt. Der hat eigentlich ein sehr gutes Spiel gehabt. Das meiste lief über links dann tatsächlich gegen Stuttgart, über ihn initiiert. Man hat ja da immer jetzt so diese Angriffseiten auch eingeblendet, seit neuestem im, im Fernsehen. Und da war das schon sehr auffällig, dass er die meisten Angriffe über links initiiert. Und, aber auch Luca Netz, der hat sich natürlich als jüngster Torschütze aufgetan. Also, oh, da da es einen Zweikampf. Übrigens, großer Verlierer bei Hertha. Jüngster Torschütze
4: die, der Berliner, also der hertha Ber Bundesliga. Berliner
1: geschichte ja. Nicht äh, insgesamt. Nochmal. Nee, nee, das ja. ist, das ist er nicht. Ähm, das ist ein anderer. Für, für, den wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Übrigens ein großer Verlierer bei Hertha, das ist Vasio Safe Week. Der wird einfach komplett von Dardai ignoriert, stand noch kein einziges Mal im Kader und ich kann das vielleicht sogar ein bisschen nachvollziehen. Dann mal schnell rüber... Zu Leipzig, da muss man schon sagen, Gewinner an der Tabellenspitze, jetzt ähm, ist eigentlich die Vizemeisterschaft nur noch Formsache, aber wenn man mal ehrlich ist, wenn jetzt Leipzig genauso gut äh, punktet in den nächsten Wochen wie Bayern, dann kann man am 27. Spieltag im direkten Duell tatsächlich nochmal auf zwei Punkte rankommen. Also das, ähm, äh, das ist noch nicht ganz abgeschrieben vielleicht, diese Meisterschaft. Ähm, Jetzt hat Leipzig äh, gestern Abend am Dienstag gegen Liverpool verloren. Da müsste man zumindest mal eine leichte Rotation erwarten. Ich rechne mit Orban, Halstenberg und einem des Duos Sörloth oder Paulsen in der Startelf zurück im Vergleich zu diesem Champions-League-Spiel. Außerdem sind Henrichs und Konaté neue äh, Optionen für Nagelsmann. Die sind beide äh, wieder im, im Kader gewesen äh, zu Beginn äh, dieser Woche. Einziger Spieler, der neben Sobosley und Leimer, die ja noch länger fehlen, wohl nicht mitwirken kann, ist Emil Forsberg. Aufgrund von Kniebeschwerden war der nämlich noch nicht im Mannschaftstraining. Eine Spielerempfehlung habe ich auch. Das ist bei mir Nordi Mukiele geworden. Der ist mit 6 Millionen zwar nicht mehr ganz günstig, aber eigentlich ein relativ sicherer Startelf-Kandidat. Bei Leipzig auf der rechten Seite ist ganz viel in diese einstudierten Standards involviert, die, die Leipzig ja wirklich sehr gefährlich macht und mit 3,81 Punkten im Schnitt war vor allem zuletzt in der tollen Form. Um, etwas billigere Alternative wäre Ibrahima Konate, den kriegt man schon ab 3,2 Millionen, der ja jetzt, wie ich gerade schon erwähnt habe, wieder dabei ist. Und ich kann mir vielleicht vorstellen, dass jetzt, wo auch der Abgang von Upamecano nach Bayern schon feststeht, dass man vielleicht mit Konaté als künftigem Abwehrchef plant und ihn dann vielleicht so auch so zu Ende dieser Saison vielleicht schon in diese Rolle so wird hineinwachsen lassen wollen. Also von daher, Marktwertsteigerungen dürfte garantiert sein, aber vielleicht auch ein paar Einsätze mit ordentlicher Punktzahl. Ich glaube, Leipzig gewinnt. Relativ deutlich mit 3 zu 1.
4: Ich glaube auch, dass Leipzig gewinnt, tippe aber auf einen knapperen Sieg. Ich tippe auf ein 2 zu 1, weil das Känguru 9 Meter, äh, nee, 9, 9, 9 Meter weit, 3 Meter hoch springen kann. Hm. Wenn ich du den, Pal den Pal hier, du richtig hier richtig zitiere. Und wie so oft im Leben kommt das Beste zuletzt. Sonntagabend, 18 Uhr, TSG Hoffenheim gegen den SV Werner Bremen. Hoffenheim äh, haben zuletzt nur eines der vergangenen zehn Bundesligaspiele gegen Werder verloren, nämlich im Mai 2019, damals Johannes Eggestein mit einem Tor, äh, mit dem äh, Siegtor zum 1 zu 0. Aber direkt nach der Europa League, da hat die TSG in dieser Saison nur eine von sechs Bundesligapartien gewonnen. Ansonsten gab es zwei Remis und drei Niederlagen. Und die Bremer durchaus auch zuletzt ordentlich in Form, nur eine der letzten sechs Bundesliga-Partien verloren, zwei Siege, drei unentschieden und in diesem Jahr hat Werner erst sechs Gegentreffer hinnehmen müssen, damit sind sie zusammen mit dem VfL Wolfsburg die beste Abwehr der Liga, hätte ich auch nicht gedacht, dass man das über Bremen mal sagen kann, fairerweise muss man dazu sagen, dass das Nachholspiel in Bielefeld noch aussteht, aus Bremer Sicht, also Wolfsburg Sechs Gegentreffer in acht Spielen, Werder sechs Gegentreffer in sieben Spielen. Trotzdem sehr gute Quote ähm, für Bremer Verhältnisse. Äh, bei der TSG äh, fehlen einige Spieler, also da sieht es personell wirklich gar nicht so gut aus. Äh, Vogt hat sich die fünfte gelbe Karte abgeholt, äh, der wird nicht dabei sein. Akpoguma, Hübner, Bicacic, Stafelidis, Geiger, alle noch verletzt. Kramaric ist fraglich mit Sprunggelenksproblemen, verpasste ja die Partie in Dortmund. Richards hat sich beim Aufwärmen verletzt, beim BVB. Ähm, der ist ebenso fraglich ähm, wie Sessignon, der soll aber nach muskulären Problemen wieder dabei sein. Über den haben wir ja äh, kurz ähm, auch schon in den Hörerfahren gesprochen. Er könnte also wieder äh, zum ersten Mal wieder, zumindest im Kader stehen nach einem Monat Pause. Äh, ich habe schon gesagt, Europa League schick an für die TSG, das ist auch eine dieser Absurditäten. Das Heimspiel gegen Molde findet in Villarreal statt, also mitten in einem Corona Risikogebiet. Da muss man nicht dahinter steigen. Ich glaube auch äh, am, am besten wir ignorieren äh, das einfach Karol, also äh, ja. es, es leuchtet einem einfach nicht mehr ein. Äh, schauen wir auf die Bundesliga. Äh, da sind sie tabellarisch. Die TSG durchaus noch in der gefährlichen Zone. Ein Sieg gegen Werner allerdings und man wäre da, glaube ich, aus dem Gröbsten raus. Äh, auf Bremer Seite, Eras, Friedel, Velkovic, die sind alle fraglich. Friedel, der hat, also das sah in der Zeitlupe gegen Freiburg so aus, als wird er monatelang ausfallen. Der hat praktisch äh, stand er auf seinem Knöchel und die Fuß, der Fuß zeigt rechtwinklig weg. Äh, immer wieder erstaunlich, wie die, wie die Bänder da bei Fußballprofis teilweise ausgeleiert sind. Da hat er ja sogar weiter gespielt mit einer Kapsel und einer Bänderverletzung. Könnte mir aber vorstellen, dass es hier vielleicht eng wird für das Spiel. Ist noch nicht wieder im Training. Bei Velkovic-Wadenverletzung sieht es ein bisschen besser aus. Insgesamt wäre da stabil, aber langweilig. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Äh, man weiß auch nicht so richtig, woran man ist, weil man eben noch dieses doch äh, Schlüsselspiel in Bielefeld noch ausstehen hat als Nachholspiel. Hätte man das gewonnen, dann wäre man jetzt schon im gesicherten Mittelfeld. Hätte man das verloren, dann wäre man richtig drin im Abstiegskampf. Und das hängt so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über Werder. Das wird auch so bleiben bis am 10. März. Da findet dieses Nachholspiel statt. Dann wird man eher wissen, woran man ist. Oder man gewinnt einfach in Hoffenheim. Denn was für die TSG gilt, gilt auch für Werder. Ein Sieg und man ist im Prinzip äh, erstmal alle Sorgen quitt unten im Tabellenkeller. Das, glaube ich, kann man schon so formulieren. Äh, meine Spielerempfehlung, bevor ich zu der komme, möchte ich nochmal sagen, Leonardo Bittencourt ist keine 5,8 Millionen wert. Das habe ich in der letzten Woche schon gesagt. Er hat seinen Stammplatz verloren. Ähm, wenn er spielt, aufgrund seiner Spielweise ist er ein ordentlicher Kommunio-Spieler, aber ich würde mich von ihm trennen. Im Moment hat sein Marktwert noch nicht wirklich gelitten. Ich glaube, dass das aber kommen wird, wenn er mittelfristig einfach nicht mehr in der Startelf auftaucht. Also deswegen wäre meine Empfehlung, Bittenkurt zu verkaufen. Den Spieler, den ich noch kaufen würde, aus Bremer Sicht, das ist Maximilian Eggestein, 4,84 Millionen. Ich habe aber gesagt, Alternativen wie Scholloi würde ich bevorzugen trotzdem. Ähm, Eggestein äh, finde ich eine Erwähnung wert, weil er jetzt in deutlich offensiverer Rolle spielt. Kevin Möwald ist der Sechser. Eggestein äh, darf auf, hat auf der Acht relativ viel Freiheiten nach vorne. Und äh, wenn wir jetzt die Rückrunde äh, zitieren, und deswegen komme ich auf die drei Spiele. Bei Werder ist die Rückrunde nur drei Spiele lang, weil das Spiel in Bielefeld natürlich Stimmt. ausgefallen ist. Ähm, und deshalb kam ich darauf, weil ich das für Eggestein rausgeguckt habe, seit er in dieser offensiveren Rolle äh, holt, Punkteschnitt in der Rückrunde von 4,33. Das ist also sehr, ist gut, sehr ordentlich, ja. ohne Tor, ähm, absolut verlässlich. Er ist kein torgefährlicher Spieler und das wird immer dazu führen, dass das schon, also diese vier Punkte, das ist schon so das höchste der Gefühle für Eggestein, glaube ich. Also viel höher kann es nicht gehen, wenn er nicht da irgendwie eine Explosion hat und dann zum Knipser wird und das erwarte ich eigentlich nicht, dass das noch passiert bei ihm. Dafür ist er auch zu uneigennützig. Also er, legt, er ist eher ein Typ, der dann nochmal querlegt im Fall der Fälle. Ich glaube aber, dass das Werder hier weiter ungeschlagen bleiben kann, aber einen Sieg gibt es auch nicht. Es geht weiter mit einem 1 zu 1 und man weiß weiter
1: nicht, wo die Reise hingeht. Was denkst du? Ähm, für mich ist es ein typisches 0-0. Ähm, beide müssen so ein bisschen aufpassen, dass der andere da nicht wegzieht oder man will vielleicht keine Niederlage jetzt riskieren. Von daher so ein abwartendes, vorsichtiges Spiel, bei dem wahrscheinlich nicht allzu viel passiert. Wie ja. immer an jedem Sonntagabend eigentlich. Ne, ja,
4: ich, ich könnte aber mit dem Unschien in dem Fall äh, absolut leben. Soviel die Partien des 22. Spieltags. Wir kommen jetzt zu unserer Top 3 der Woche, die Top-Stürmer für Comunio Wen hast du da auf dem Zettel? Und vielleicht, um das nochmal zu präzisieren, geht es natürlich auch um das Verhältnis Marktwert und Leistung. Äh, denn ja. sonst wäre das natürlich relativ
1: wichtig. Ich komme jetzt nicht mit Lewandowski um die Ecke, ja. Aber ich habe auch versucht, so ein bisschen für in allen Preisregionen da zu fischen. Und mein, auf Platz 3 ist bei mir eben ein Spieler, der noch sehr günstig ist. Und da habe ich mir Karim Onisivo von Mainz ausgesucht, ist für mich so ein bisschen auch Sinnbild des Mainzer Aufschwungs jetzt zuletzt hat äh, unter Svensson äh, klar an Kredit gewonnen, nachdem er eigentlich äh, zu Beginn der Saison ähm, eigentlich überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat, komischerweise. Und ähm, er hat jetzt äh, dreimal zuletzt in der Startelf gestanden, da in diesen Spielen zwölf Punkte geholt, wird jetzt äh, kein Kandidat mehr für die Torjägerkanone in seinem Leben, aber rackert halt sehr viel, holt Elfmeter raus und ist immer super aktiv. Gefällt mir eigentlich immer sehr gut und finde ihn sehr günstig für 2,5 Millionen. Karim Onisivo.
4: Absolut. Um, bin ich ganz bei dir. Übrigens einer der wenigen guten Einkäufe in der Podcast-Liga von meiner Seite. Ja, dann... Meine Nummer drei, das ist jemand, auf dem ihr noch vielleicht ein bisschen warten müsst, bis er einschlägt, das ist Ron Cordoba, 5,97 sein Marktwert. Ähm, fünf Einsätze 2021, 32 Punkte geholt, Schnitt von 6,4 ist der Beste in diesem Jahr und alle, die besser sind, ähm, da müsst ihr äh, zweistellige Millionenbeträge hinlegen und zwar relativ deutlich, denn der günstigste von denen, der seit dem Jahreswechsel einen besseren Punkteschnitt hat als Cordoba, das ist André Kramaric und der kostet über 12 also mhm. äh, da bekommt ihr Cordoba für die Hälfte, ich rechne am übernächsten Spieltag mit ihm, jetzt spielt ja auch Hertha äh, gegen Leipzig, da ist vielleicht gar nicht so schlimm, wenn er nicht dabei ist, aber äh, ich glaube, er ist relativ klar Stürmer Nummer eins, auch aufgrund seiner Physis und äh, eins noch dazu, in diesen fünf Einsätzen hat er zwei Tore gemacht, das ist jetzt nicht die Welt und trotzdem 32 Punkte geholt. Das ist einfach, mhm. ähm, ähm, ja, finde ich, äh, ein, ein wahnsinnig guter Wert und bin großer Cordoba-Freund. Marktwert wird dann auch wieder hochgehen, wenn er fit ist. Deswegen würde ich jetzt durchaus schon einsteigen, wenn ihr den Atem habt, auch mal eine Null für
1: diesen Spieltag noch mitzunehmen bei ihm. Mhm. Deine Nummer zwei, Karol. Ja, das ist ein Spieler, mit dem bin ich in diesem Podcast vielleicht auch so ein bisschen zu inflationär mal in der Vergangenheit umgegangen, ähm, kommen nämlich wieder auf Yusufa Moukoko zurück, aber diesmal habe ich tatsächlich auch jetzt gute Gründe, wie ich finde, ähm, davor war das ja alles nur große Spekulation. Aber jetzt ist es schon so, Mokoko 5,7 Millionen, natürlich immer noch nicht ganz günstig, aber er hat jetzt gerade schon gezeigt, auch in den letzten Wochen, als er reinkam, dass er immer eine Belebung war, ganz viele Abschlüsse hatte, torgefährlich ist, Dribblings macht, gefährliche Aktionen einleitet und es ist ja nicht so, dass er... Dass es die Frage gibt, Haaland oder Mokoko, die können beide wunderbar eigentlich äh, zusammenspielen. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr Mokoko auch mal für Reus oder Rainer, die ja im Moment wirklich nicht sehr gut in Form sind, auch mal beginnt. Terzic hat es eigentlich schon in der letzten Woche angedeutet, dass er ihn, dass er darüber nachdenkt, ihn von Beginn an zu bringen. Und vor allem, wenn man jetzt mit Saisonübergang spielt und, und Spieler mitnehmen kann in die neue Saison, dann ist ist 5,7 Millionen für, für Mokoko, glaube ich, auch mit sehr wenig Risiko behaftet. Und ich glaube, er wird noch ein paar Buden machen äh, zum Ende der Saison und zumindest mal als Joker eine ähm, relativ große Rolle noch spielen äh, in der Saison.
4: Ja, spricht vieles dafür, äh, gehe ich mit. Nicht als Joker, ähm, Agieren wird meine Nummer zwei und das ist Ermedin Demirovic. 5,56 Millionen ist ein Marktwert, der hing zuletzt ein bisschen durch. Fünf Punkte nur aus den letzten drei Einsätzen. Aber insgesamt Freiburg da auch nur mit einem Tor haben, aber auch gegen die beiden besten defensiven äh, oder Abwehrreihen 2021 gespielt. Und wer eben aufgepasst hat, weiß auch, wer das ist, nämlich Wolfsburg und Bremen. Ab Mitte März, spätestens dann, da hat Freiburg einen richtig äh, einen starken Lauf, was die, die Spiele angeht, aber auch vorher. Ich finde ihn einfach so einen starken Spieler, spielerisch gut äh, und zu dem Marktwert, ähm, ich, ich glaube, wenn dann Freiburg wieder einen besseren Lauf hat, dann äh, sind da zwei, drei Millionen Minimum noch drin an Mark Marktwertgewinn für Dimirovic. Ich bin
1: ein großer Fan von ihm. Meine ja. Nummer zwei. Sehe ich auch. Finde ich auch gut. Deine Eins, Karol. Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich ins ganz hohe Preisregal gehe, aber dann bin ich bei 10,9 Millionen hängen geblieben und das ist nämlich genau der Preis, den man mindestens für Musa DRB aktuell bezahlen muss. Von Bayer 04 Leverkusen ist unter den 10 punktbesten Stürmern dieses Jahres mit dabei, aber davon auch so der günstigste in dieser Kategorie. Ich finde, er hat noch mal zugelegt, ist schon der Dreh- und Angelpunkt eigentlich im Leverkusener Spiel. Geht eigentlich, die ganzen gefährlichen Aktionen laufen schon größtenteils dann über ihn. Vier Vorlagen in den letzten fünf Spielen und wenn er jetzt vielleicht noch das eine oder andere Mal öfter selbst zum Abschluss kommt, hast du hier wirklich einen ganz fantastischen Spieler mit einem großen Entwicklungspotenzial. Musa Diaby.
4: Absolut, bin ich bei dir. Äh, einzige einzige Problem natürlich, äh, was ich da sehe. Wenn man eben an Rotation denkt, wenn man an die Steuerung denkt. Und ja. Also ich hätte es ja, einfach okay. nicht so eloquent sagen können wie Lothar, von daher habe ich ihn da noch mal. Die Steuerung ist eventuell das Problem bei die. Silver. <lacht> Steuerung C, ja. Ja, Jetzt habe ich mich schon ein bisschen verplappert. Da seht ihr mal, worauf ich mich schon vorbereitet habe. Ich bin nämlich mal reingegangen ins hohe Regal. Und wenn das vielleicht auch ein bisschen langweilig ist, ich glaube, wir machen das eher selten hier, äh, dass wir die ganz offensichtlichen Tipps haben. Aber ich möchte hier eine Ode singen äh, für André Silver, Aber nur im übertragenen Sinne, keine Sorge. 16,73 Millionen ist ein... Äh, Derzeitiger Marktwert, er ist jeden Cent davon wert. Ich, ich glaube, wir müssen ihn in absolut in einem Atemzug mit den, äh, den Leuten Horland oder Lewandowski nennen. Und vor allem ist er halt Bei noch Holland. viel
1: günstiger als die beiden. Ne? Und das und, und ein Weghorst kostet auch ja. genauso viel. Gut, dass ich
4: diesen Bogen aufgebaut habe, um das als Argumentation <lacht> Danke, Karol. Genau das wollte ich sagen. He ich will dir doch deutlich, zustimmen. Er ist doch deutlich also. günstiger. Ja, und es würde mich nicht überraschen, wenn er bis Saisonende die meisten Punkte holt, aller Communio-Spieler. Er hat zumindest in diesem genau. Jahr die meisten Punkte aller Stürmer geholt. Das muss man, ist auch der treffsicherste Stürmer, hat 2021 neun Tore schon geschossen. Lewandowski, die Lusche, steht nur bei sieben. Ne, das ja, muss man sich auch einfach mal so, ähm, also wenn man vielleicht so das Gefühl hat, ha, knapp 17 Millionen für ein Silver von Frankfurt, das ist mir zu viel. Ich finde ihn im Vergleich nee. zu Horland oder Lewandowski finde ich ihn fast ein Schnäppchen und deswegen ähm, ist es ist auch also von den teuren Stürmern äh, bietet er aus meiner Sicht das beste preis leistungs -Verhältnis. Vielleicht noch, ähm, ich habe ein bisschen überlegt. Jaden Sancho äh, ist ja Mittelfeldspieler, äh, Stürmer im Spiel. Mm. in, in, in Comunio und er hat auch einen sehr, sehr guten Punkteschnitt. Und, äh, ja, aber es,
1: aber auch erst in diesem Jahr. In diesem das Jahr. zieht das halt Jahr. einfach jetzt seit, ja. äh, seit äh, dem Restart durch genau. und auch jetzt gegen Köln fand ich, ich habe nur die Highlights gesehen, aber jedes Mal hat irgendwie Silva den Torabschluss gemacht oder vorbereitet. Ähm, das war auch schon wieder mal bezeichnend. Ja,
4: absolut überragend. Deswegen meine Nummer eins Andres Silva und wir, wir haben es geschafft, unter zwei Stunden zu bleiben. Karol, ich habe da zwischendurch meine Zweifel dran gehabt. Ne? Wunderbar. Ähm, und äh, ich würde sagen, wichtig ist auch, also bis zur nächsten Woche werden wir, was machen wir da?
2: Ich finde, die sogenannten Experten, die Politik, die sollen zusammensetzen und, und wirklich mal eine Strategie entwickeln, dass man auch mal irgendwann wieder Licht im, Tun im Tunnel sieht. Äh, das ist aktuell zu wenig, äh, finde ich, gerade für die Bevölkerung, für die Bürger, denn die nicht in der Situation sind, wie wir Fußballer oder, oder diese... Sportler allgemein und, und wirklich auch mal gucken, dass man ja mal was positives verkünden kann.
4: Ja, also wir, wir entwickeln jetzt äh, bis nächste Woche eine Strategie,
1: Carol, dass man Licht im Tunnel sehen kann. Ich
4: glaube, Hansi Flick
1: was Hansi Flick das vergessen hat, ähm ich darf zum Beispiel keinen Sport ausüben. Also die Sportler allgemein, die <lacht> dürfen einfach gar nichts machen. Leistungssport. Aber das, Leistungssport. das, das ja.
4: ohne dir jetzt äh, zu nahe treten zu wollen, Karl, äh, trainierst ja, du auch stimmt. nicht für
1: Olympia. So, ja. Soweit ich weiß. Ja, Wenn es ja jetzt nicht stattfindet, mutmaßlich. Ja. Ja.
4: Wir werden sehen. Also, ja. ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet äh, genauso viel Spaß wie wir. Kaul, vielen Dank für deine Expertise. Ich verzichte jetzt auch darauf, den Hansi hier nochmal zu Wort kommen zu lassen. Ich glaub, das haben Bitte wir schon, nicht. Ja. Nee, äh, das, das haben wir schon breit gemacht. Wir wünschen euch da draußen einen spannenden Spieltag. Äh, drücken die Daumen, dass es nicht so lahm wird wie am letzten Wochenende. Und dann hören wir uns hier in selber Besetzung. So viel darf ich schon verraten in der nächsten Woche an dieser Stelle wieder. Bis dahin, macht's gut. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke. Und sage. Tschüss.
0: Tschüss. Dass sie den schon als nicht so schlecht zu bezeichnen, das bespricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
3: Das ist eine absolute Frechheit, ist das!
0: Tschüss aus, Nikolaus. So ganz cool geworden, oder? Ich muss es dir auch gefallen.